0: 1 Nisan 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günlere yolculuk demokrasi meydanında bugün de sizlere hakikati anlatmaya çalışacağım. Zira korona günlerinde hakikate güvenilir bilgiye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Koronavirüs konusunda iddia ediyorum Türkiye'de değil dünyada en önemli bilim insanlarından birisini davet ettim. İlk defa televizyonlarda göreceksiniz. Merak ettiğiniz her şeyi kendisine soracağım. Çok önemli bir bilim adamı bugün İsmail ile Demokrasi Meydanı'na katılacak efendim. 1 Nisan 2020'de infaz sistemi ve 90 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edileceği o düzenlemeyi konuşacağız. İtalya'dan canlı bağlantılarım var. Geçinemiyoruz diyen emekli ve işçi, hatta işsizlerden haberler derleyip toparladık sizlere. Tarım ve esnaftan manşetler derleyip toparladık. Ben işçi çıkartmayacağım diyenler Ankara'dan, İstanbul'dan, Eskişehir'den arayanlar oldu. Onları anlatacağım. İşçi çıkaranları burada yine afişe edeceğiz efendim. Günaydın. Nasılsınız? Yaşı büyükler evden çıkmıyorsunuz değil mi? Bugün sizlere ben ve ekip arkadaşlarım yine en önemli bilgileri, en sağlıklı bilgileri, en bilgili isimlerden aktarmaya gayret edeceğim. Yönetmenim Serdar'dan rica ediyorum. Şimdi gazete manşetleri gelsin. Bugün manşetimiz, iyilikte yarışınız, kötülükte de değil, kıskanarak değil, onun elini kolunu bağlayarak değil, onu hareketsiz kılarak değil, onun elini kolunu bağlayarak, öne geçerek, öyle değil olmaz, iyilikte yarışınız. Bugün bu konuyu sizlere Detaylı olarak anlatma imkanı bulacağım. Hadi gelin hep beraber 1 Nisan 2020 çarşamba sabahını başlatalım. Başlarken her birinize başta hastalarımız olmak üzere sağlıklı günler dileğimde bulunmak isterim efendim. İşte bugün Cumhuriyet'te başlıyorum. Salgın zamanı bile siyasi çıkar peşinde olan iktidar belediyelerin dayanışma hesaplarını blok etti. Virüsten beter karar salgının ciddiyetini hala kavrayamayan iktidar dar gelirliye, işini kaybedene, işsizlere ve kepenk kapadan esnafa destek için CHP'li belediyeler tarafından oluşturulan dayanışma ve yardım ağlarını engellemek için valiliklere yazı gönderdi. Belediyelerin açtığı hesaplar bloke edildi. Hukukçular ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Kampanyaların belediye yasasına uygun olduğunu söyledi. CHP'li Murat Emir, Cumhurbaşkanı CHP'li belediyelerin başarısı karşısında ezildi. Asıl kendi başlattığı kampanyanın hukuki dayanağı yok diyor. İşte bugün böyle bir konuyu da manşet olarak sizlere anlatma imkanı bulacağım. 31 Mart'tan 1 Nisan 2020'ye geçerken en doğru bilgileri sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. İyilikte yarışın dediğimiz manşetlerin ilkine buyurun başlayalım.
1: Tespit yapılan kişi, hastalık belirlenen vaka, vefat ve taburcu rakamlarımızı şeffaf bir şekilde her gün milletimizle paylaşıyoruz.
2: Son açıklamayla vefat eden koronavirüs hastalarının sayısı bir günde 46 kişi arttı. Toplam vefat eden hasta sayısı 214'e ulaştı.
1: Günlük test sayısında... 10.000'i aştık.
2: Mart'ın son günü 15.422 kişiye test yapıldı. 2.704 yeni hasta tespit edildi. Bir gün önceye göre test sayısı 3.900 arttı ama yeni hasta sayısı 1.094 artış gösterdi. Sağlık Bakanı sosyal medyada yaptığı paylaşımda test sayısında bir günde kaydedilen %25'lik artışa dikkat çekti.
3: Test sayımız düne oranla %25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas eşittir risk. Lütfen unutmayalım.
2: 46 kişi daha vefat etti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 214 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da artış gösterdi. 847 oldu. Solunum cihazına bağlı tedavisi sürenlerin sayısı 622'ye çıktı. 243 kişi de iyileşti. Sağlık Bakanlığı günlük rakamları grafikle de paylaştı. 11 Mart'ta ilk hastanın görülmesinden sonra hasta ve ölüm sayılarındaki artış eğrilerle de anlatıldı.
1: Halihazırda ülke genelinde köy ve mahalle statüsündeki 41 yerleşim birimimiz karantina altındadır.
2: Karantina altındaki yerleşim yerlerinde giriş çıkışlar yasak. Tokat Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan 74 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Kayseri'de ikamet eden ve eşinin testi pozitif çıkan bir kişi ise karantinada olması gerekirken Ankara'ya gitti. Gözaltına alındı. Gerekli
4: olan karantina süresini tamamlayıp ailemizin yanına evimize dönüyoruz.
2: Ankara ve Konya'da 14 günlük karantina süresini tamamlayan umrecilerin tahliyesi bir hafta ertelenmişti. Bazılarında koronavirüs tespit edildiği için Ankara'da gölbaşındaki yurtta kalan 256 kişi gece yarısı bir başka yurda transfer edildi.
5: Sağlık saat yarında.
2: Görüntüler Kayseri ve Eskişehir'den 14 günlük karantina sürelerini tamamlayan ve testleri negatif çıkan umreciler evlerine gönderildi. Avrupa'dan gelen ve İstanbul'da yurtlara yerleştirilenlerden karantina süresini tamamlayan testleri negatif çıkanlar da tahliye edildi.
0: İlk maşetimiz buydu. Bugün yine konuklarım olacak. Canlı bağlantılarım İtalya ile mesela canlı bağlantılarım olacak. İnfaz sistemi ne getiriyor götürüyor onu da çok duayan bir hukukçuyla konuşacağım. Bu konuda derslerimizi çalıştık. Ama siz Çalarsat ailesinden gelen mesajlara şöyle bir bakmak istiyorum. Etiketimize ne diyorsunuz efendim? İyilikte yarışınız. Ne dersiniz? Çok önemli. Bakara suresinden aldım. Anlatacağım hikayesini. Bir duam olacak, amin yazmadan geçme. Rabbim bizi görünen görünmeyen tüm kaza ve belalardan korusun diyor Kurt Bey. Ali Tabakoğlu, İsmail oğlum günaydın. Eşim 71 yaşında, ben 70. 30 Mart'ta belediyeden aradılar. Bir ihtiyacınız var mı diye sordular. Peki İçişleri Bakanlığı'nın getirdiği bu yardım yasağının mantığı nedir diye soruyor Efem Ali Tabakoğlu. Konuşacağız. Bugün çok detaylı olarak bunları konuşacağız. İşte etiketimiz oradan geldi. İyilikte yarışınız diyorum. Pencere Gazetesi İçişleri Bakanlığı CHP'li belediyelerin bağış toplamasını engelledi. Ne için? Önce CHP'li belediyeler, ardından hükümet korona mağdurları için yardım kampanyası başlattı. İçişleri Bakanlığı belediyelere yetkin yok dedi, hesaplarını bloke etti. Şimdi hesaplaşma adliyeye taşınıyor. Korona üzerinden rekabet şeklindeki bir söz ve CHP'den, İyi Parti'den, Gelecek Partisi'nden, ve sivil toplumdan bu konuda gelen mesajları da Pencere Gazetesi birinci sayfasında detaylı olarak aktarmış efendim. Bugünkü ana gündem maddelerimden birisi işte bu konu olacak. Geçelim bir sonraki gazete manşetimize Sözcü. Devlet yardım istemez, devlet yardım yapar. İktidarın bağış kampanyasına halktan büyük tepki. Virüs önlemleri yüzünden, virüs önlemleri yüzünden zor durumdaki dar gelirli vatandaş devletten para beklerken Şok oldu. Oysa iktidar 2003'te başlıktaki gibi diyordu. Saygı Öztürk imzalı manşette devlet yardım istemez, devlet yardım yapar diyordu efendim. Geçelim Sabah gazetesine. Bugün çok önemli bir konuğum var. Hani iddialı konuşmayı sevmem. Bugün koronavirüsle ilgili davet ettiğim konuğum yalnızca Türkiye'de değil, bütün dünyada virüsleri, Salgın hastalıkları en iyi bilen bir bilim adamı. Televizyonlarda ilk defa izleyeceksiniz onu. Bir haftadır konuşuyorduk kendisiyle. Bugün müsait olabildi ve gelebiliyor efendim. Sizlere anlatacak çok önemli bilgilerimiz var. Destansı Dayanışma Sabah gazetesinden. Ekonominin dev şirketlerinden en küçük bakkala, işsizlik maaşını, emekli ikramiyesini veren vatandaştan kumbarasındaki harçlığını bağışlayan çocuğa kadar 7'den 70'e, 83 milyondan müthiş dayanışma diyor. Bu da iktidarın başlatmış olduğu bir başka yardım kampanyası. Peki, Türkiye'deki korona vakaları en son güncel bilgiler ışığında sizlere aktardım. Sana geldi dünyaya. Dünyanın da bu konuda alması gereken çok ciddi dersler var.
6: Dünyada can kaybı 42 bine ulaştı. Vaka sayısı 850 bine aştı. Fransa'da ölümler 3000'i geçerken Rusya'da can kaybı bir günde 2'ye katlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sokağa çıkma yasağı ilan etti. İspanya'da bir gün içinde 1000 kişi daha hayata gözlerini yumdu. Dünyada en fazla vaka sayısına sahip 3. ülke konumuna geldi. Yoğun bakım üniteleri doldu. Madrid'de kurulan Dev Sahra Hastanesi de hastaları tedavi etmekte yetersiz kalıyor. Ülkede tıbbi malzeme yetersizliği de çok ciddi boyutlara ulaştı. Öyle ki sağlık çalışanları hastalara müdahale etmek, onları iyileştirmek için hayatlarını riske atar oldu. İspanya'da imkansızlıklar içinde mücadele veren sağlık çalışanlarının 13 bini yakınında koronavirüs tespit edildi. Fransa'da can kaybı 3500'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkede maske üretiminin hızlandırılacağını açıkladı. Fransa'da sokağa çıkma yasağı sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Ülkenin turizm gözdesi birçok şehrinde meydanlar, sokaklar bomboş görüntülendi. Arjantin'de karantina uygulamaları yoksul halkı vurdu. Ülkede yemek yardımına ihtiyacı olan insan sayısının 8 milyondan 11 milyonu yükseldiği bildirildi. Hali hazırda var olan işsizlik sıkıntısının daha da büyümesi Arjantin'de krizi derinleştirdi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının can kaybında da artış olduğu hayatını kaybeden Türklerin sayısı Almanya'da 15'e, İngiltere'de 18'e yükseldi. İngiltere'de yaşayan 19 Kıbrıs türkü de yaşamını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde salgına karşı önlemler artırıldı. Bakanlar Kurulu akşam 9 ile sabah 6 saatlerinde sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Rusya'da alınan önlemlere rağmen can kaybı 9'dan 18'e yükseldi. Başkant Moskova'nın karantinaya alınmasından sonra 500 yeni vaka ortaya çıktı. Macaristan'da koronavirüs nedeniyle parlamento hükümeti süresiz olağanüstü hal yetkisi verdi. 35 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da sokağa çıkma yasağı trajediye dönüştü. 100 milyon işçi yürüyerek köylerine dönmeye çalıştı. Tansiyonun zaman zaman yükselmesi üzerine bir grup işçiye müdahale edildi. Birçok ülke koronavirüsle mücadele için dayanışma içine girdi. İtalya'ya dünyanın dört bir yanından tıbbi yardım ulaştırıldı. Virüs salgını İran'a ambargoyu da deldi. Avrupa, Amerikan yaptırımlarını devre dışı bıraktı ve İran'a tıbbi malzeme yolladı. Vaka sayısında artış görülen Mısır'da hükümet Giza piramitlerini ışıklandırdı. Piramitlerin üzerinde ışıklarla halka evde kalın çağrısı yapıldı. Sağlık çalışanlarına da destek verildi.
0: Türkiye'den ve dünyadan virüsü ilişkin manşetleri aktardım. İlk selamımızı hastalarımıza sağlıklı günler dileğiyle aktardım. Hafize isimli bir arkadaşım, hemşire mesaj attı bana. Diyor ki ben sizi hastane odasından izliyorum. Sağlık çalışanıyım. Ben de korona pozitif kaptım. Çok zordu diyor yaşadıklarını bana anlatmış Adana'da merkezde hemşire olarak çalışıyorum diyor ve o kadar zor ki diyor yaşadıklarım insanlara lütfen seslenin sizi dinlerler sokağa çıkmasınlar biz mecburen hastanede çalışmak zorundaydık insanlara şunu söyleyin. Bütün yakınlarınızı sadece telefon ekranda görebilirsiniz. 14 gün, 15 gün çok zorlu bir tedavi süreci var diyor bir hemşire arkadaşım. Hastane odasından bana fotoğrafını dağıtmış efendim. O da şu anda tedavisi altındaymış. Hafize Hanım soyadı da var bende. Fotoğrafı da var ama bakın bir mesaj. Dikkat edin. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkın. Eğer dışarıya çıkmak zorunda iseniz de sosyal mesafeye uyun. Kimselerle tokalaşmayın, sarılmayın. En az 2 metre mesafeniz olsun. Sabahtan bir güne geçiyorum. Biz bize yeteriz aradan çekilin. Bağış yap talebine tepki gösteren halk hükümete seslendi. Biz bize yeteriz aradan çekilin. Yurttaş merakla devletten gelecek desteği beklerken hükümetin elini cebinde hissetti. Erdoğan merakla beklenen konuşmasında yurttaşa destek değil devlete bağış verin çağrısı geldi. Erdoğan merakla beklenen konuşmasında yurttaşa destek değil devlete bağış verin çağrısı geldi. Ya Burada bir cümle düşüklüğü var ama o cümle düşüklüğü benden kaynaklanmıyor. Bir gün gazeteci editörleri burada bir cümle düşüklüğü yapmışlar. Türkiye salgınla mücadele sırasında vatandaşından para toplayan tek ülke oldu. Erdoğan'ın açıklaması her kesimden büyük tepki aldı. Hükümet çağrıyı CHP'li belediyelerin dayanışma çalışmalarını yasaklamada buldu. İçişleri Bakanlığı önce genelge yayınladı ardından Vakıfbank belediyelerin hesaplarını bloke etti diyor efendim. Geçelim bir günden bir sonraki manşetimize. Yeni Çağ Gazetesi 7 manşetmez uçağı bağışta Dün İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na katılan İyi Parti lideri Meral Akşener'in sözleri... Yeni Çağ gazetesinde manşette İyi Parti lideri Akşener virüsle mücadele kapsamında yardım kampanyası başlatan ve 7 maaşını bağışladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çağrıda buldu. 500 milyon dolarlık Katar uçağını da hemen bağışlasın dedi İyi Parti lideri Meral Akşener. Bugün diyoruz ki birbirinizin elini kolunu bağlayarak değil, birbirinizi kıskanarak değil, onu iş yapamaz hale getirip, onun önerdiği metodu uygulayarak değil. Hayır efendim hiç bunlara gerek yok. Diyoruz ki iyilikte yarışınız.
7: Biz Sayın Erdoğan'dan nakit yardımı beklerken o bir iban numarası verdi şuralara para yatırın diye.
1: Kampanyayı 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum.
7: Maaş etmez. 500 milyon dolarlık o e, meşhur Katar uçağını hemen başlasın.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz bize yeteriz kampanyasına karşı Merelak Şener, Katar Şehinin ibeti uçağı hatırlattı. CHP'e göre Erdoğan'ın kampanya başlatması. Hazine kasasının boş olmasının kanıtı.
9: Devlet çarçur edilmiş, sıfırı tüketmiş.
8: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak milli dayanışma kampanyasına 5 maaşımla katılıyorum. Cumhurbaşkanının 7 maaşla başlattığı kampanyaya MHP lideri Devlet Bahçeli 5 maaşla destek verdi. Diyanet İşleri Başkanı 1 maaşını bağışladı. Türkiye İracatçılar Meclisi 15, İstanbul Ticaret Odası 5. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 10 milyon
1: lira bağışta bulundu. Memur Sen 1 milyon lira. Meclisteki tüm milletvekillerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Hani Suriyelilere
9: harcanan 40 milyar nerede dediğimizde 40 milyar dolar harcadık. Bir 40 milyar dolar daha harcarız diyen bir Cumhurbaşkanımız vardı. Nerede Suriyeliler için harcayacağımız kasada var olduğunu iddia ettiğin 40 milyar dolar
7: nerede? Müşteri garantili, hasta garantili, yol geçme garantili bu meşhur müteahhitlere ödenecek para 21 milyar TL. Bu insanlara... Devletimiz, iktidarımız para ödemesin. Ucuz
8: hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun muhalefeti ucuz hesap yapmakla eleştirdi. Devletin bağış kampanyası mecliste de gündemdi. Dolar artınca halk dolar satsın.
10: Deprem olunca halk yardım yapsın. Salgın olunca halk para versin. Madem zor günlerde günler için halk var. O zaman size ne gerek var? İstanbul Belediyesi Kovidlerin de değerinden çok daha üst değerle
11: para toplayacak, bu serbest olacak. Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisi bir
5: kampanya başlatacak, buna kılacaksınız.
12: Bu ülkede topladığınız bağışları 15 Temmuz şehitleri için nereye harcadınız? Deprem vergileri nereye harcadınız? Beşiktaş'ta ölen şehit polislerin yakınları için topladığınız parayı nereye harcadınız? Nerede güvenelim biz sizin?
8: İktidarın ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatmamlesi siyasette böyle yankılandı. CHP cumhurbaşkanına önerilerde
9: sıraladı. 13 özel uçağın 12 tanesini sat. Kızılay'ın akladığı vergi kaçınmalarına el koy. Ensar, Türgev, Türken, Tükwah gibi vakıflara aktardığın Para ve taşınmazları hazineye irat kaydet.
0: Altan Gümüşhaneli, Sayın Küçükkaya günaydın. Yerel yönetimlerle el ele vermek ve dayanışma sergilemek gerekirken siz bağış alamazsınız demek, onların hesaplarına bloke koymak ama onlardan hemen sonra kampanya başlatmak olur mu diye soruyor Altan Gümüşhaneli ve diyor ki iyilikte yarışınız. Musa Kahraman, iyilikte yarışalım da yapılan iyilik yerine ulaşıyor mu acaba diye bir başka soru soruyor. Ayşe Hanım, dün söylemiş olduğunuz işten adam çıkarmayacaklarla ilgili haberlerinizi bekliyorum. Dün aradı, bir gazeteci arkadaşım sormuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu aradı. ''Sen beni dedi, 30 yıldan beri tanırsın, ben böyle bir fırsatçılık yapar mıyım?'' dedi. ''Hiç kimseyi işten çıkarmayacağız.'' Sadece biz değil, Odalar Birliği bünyesinde de istihdamı artırıcı, en azından koruyucu önlemleri aldık dedi Rıfat Sarcıklıoğlu. Bunun dışında Rıfat Sarcıklıoğlu'na gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Ha bu arada bir çok sayıda mesaj vardı. Ankara'da bir üniversite çalışanlarına 15 gün çalışacak, 15 gün izin yapacaksınız ama maaşınızı yarıya indireceğim demişti. Ancak ilgililer en üst düzeyden devreye girdiler ve bu uygulamanın asla söz konusu olmadığını, olmayacağını söylediler efendim. Bunları takip ediyoruz. Biraz sonra Sabiha Gökçen başta olmak üzere işçi çıkaran fırsatçılarla ilgili haberleri de sizlere aktaracağım. Bunun dışında Nurol'dan, Nurol Holding'den Oğuz Çarmıklı aradı. Hiçbir işçimizi çıkarmayacağız ve her biri maaşını muntazaman alacak dedi. Oğuz Çarmıklı gibi Cemalettin Sarar da aradı aynı teminatı verdi. Bakın aynı şekilde Can Kardeş diyor ki Ekbo Holding adına sizlere söz veriyoruz. Biz de her türlü fedakarlığı yaptık yapmaya devam ediyoruz. Bunun ilk adım olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanya bir destek verdik. Covid-19 ile ilgili mücadelede en önemli ultra, ultraviolet sterilizasyon cihazlarını Türk Deniz Kuvvetleri'ne hibe ederek bağışladık diyor. İşte bunları görmek istiyorum. İşçi çıkaranları değil, onları da afişe edeceğim. Fırsatçılık yapanları değil, görmek istediğim tablo işçi çıkarmayacak, tam tersine onların maaşlarını da muntazaman verecek. Gerçek yurtseverlik işte böyle zamanda belli olur. Yeni Çağ'dan Karar Gazetesi'ne geçiyorum. Çok geç olmadan diyor. Türkiye'de salgın zincirinin kırılmasında anahtar konumdaki İstanbul'da pazar günü sokaklar boştu. Ancak vatandaşın gönüllü evde kalma tedbiri yalnızca 24 saat sürdü. Sokaklar, yollar, pazarlar yine dolu, doldu. Pazartesi günü toplu taşımada yolcu sayısı 3 kat arttı diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu... Her fırsatta gündeme getirdiği çağrıyı bir kez daha yeniledi. İstanbul'da acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli diyor. İşte sizlere söylüyorum ya herkes seferberlik ruhu içerisinde olmalı. Maske işte bu seferberlik ruhuna da uygun en çok ihtiyaç duyduğumuz, gereksinim duyduğumuz tıbbi gereksinimlerden birisi.
2: Firmalar, yerel yönetimler, meslek liseleri herkes seferberlik ruhuyla maske ve koruyucu tıbbi malzeme üretiyor.
12: Yüz kalkanının alnına oturan bu sert plastik kısmı 3 boyutlu yazıcılarda üretiliyor. Bu görmüş olduğunuz şeffaf kısım ise petçi malzemeden hazır bir plaka olarak satılıyor. Onu hazır, satın alıyoruz. Daha sonra lazer kesim dediğimiz teknolojiyle şekillendirip, Buna monte ediyoruz.
2: İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te 3 boyutlu yazıcılarda üretilen koruyucu yüz kalkanları sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaştırılacak. Günde yaklaşık 300 siperlik üretiliyor. Benzer bir gönüllü üretim İzmir'in Çiğli ilçesinde, belediye bünyesinde de yapılıyor. Covid-19 salgınıyla fedakarca mücadele eden sağlık personeli için siperlikler üretiliyor. İçinde koruyucu asetat madde de var.
1: Çanakkale Savaşı'nda ninelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz askerlerimizin çarıklarını dikmişler, elbiselerini
3: dikmişler.
2: Çanakkale Savaşı'ndaki seferberlik ruhuyla maske üretilen bir diğer adresse Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi. Başkan Halil Postbıyık öncelikli olarak sağlık çalışanlarına ve halka dağıtılmak üzere belediye bünyesinde maske ürettiklerini açıkladı. Aynı zamanda evde kal çağrısına uyarak dışarı çıkmayan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtılmaya da başlandı. Yurt genelinde pek çok meslek lisesi de maske üretiyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi onlardan biri. Öğretmenler ve öğrenciler hep bir elden çalışıyor. Bu illeti kurtarmak için hepimiz
13: destek oluyoruz sağlıkçılarımıza. Evet, bu zor durumda herkes, herkes birlik olup evde kalsın. Biz sağlıkçı şey, arkadaşlarımız için... Şu an bir çaba gösteriyorsak halkımız da evde kalıp bize böyle destek olabilir. Sağlık çalışanlarına
2: tek kullanımlık steril maske üreten öğrenciler ve öğretmenler evde kalın çağrısı yapıyor. Kırşehir'de Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ise 3 boyutlu yazıcılarla siperlik üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak protokolü kapsamında üretime geçen öğretmenler, sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılmak üzere siperlikleri tasarlıyor ve yazıcı da yazdırıyor. Şimdilik günde 30 siperlik üretebiliyorlar. Çevre okullardan gelecek 3 boyutlu yazıcılarla ilerleyen günlerde üretimi arttırmayı planlıyorlar. Samsun'da sağlık çalışanları mesaiden sonra kendi siperliklerini kendileri üretmek için dikiş makinesinin başına geçiyor. Bu alanda çalışan insanlar da olduğumuz için bu tarz şeylere ne kadar ihtiyacımız olduğunu, bu tarz şeylere ne kadar önemli olduğunu daha iyi bilen insanlarız, kullanan insanlarız çünkü. Koronavirüsle mücadelede en ön cephede savaşan en yüksek risk grubundaki sağlık çalışanları koruyucu malzemelerin önemini en iyi bilenlerden. Ertesi gün iş yerinde kendilerini ve çalışma arkadaşlarını korumak için mesai bitiminde koruyucu ekipman üretiyorlar. Mesela ben bu sabah nöbetten çıktım. Birkaç saat
6: dinlendikten sonra buluştuk arkadaşlarla.
2: Türk Sağlık Sen Samsun Şubesi Kadın Kolları Üyesi Sağlık Çalışanları nöbetten çıkıp kendilerine ayıracakları zamandan fedakarlık ederek çalışıyor.
0: Şimdi bir arkadaşım işten attı beni dedi patron dedi insafsız dedi bana onun adını yaz dedim. Ve bana dedim seni işten çıkarttığına dair yazıyı yolla dedim. Şimdi onu da takip edeceğim bakın fırsatçılara izin veremeyiz. Dünyanın ve Türkiye'nin gördüğü en büyük tehlikelerden biriyle karşı karşıyayız. Bugüne kadar para kazandık. Dayanışma zamanı. Sivas'tan Osman Yıldırım. Bu zor zamanda çalışanlarımızla dayanışma içinde olacağız diye söz verdi Osman Yıldırım. Serkan Gümüş, Türk Telekom'a kızmış. Ahıdır Selçuk, bakın. Bu yaşadığımız günler özellikle işçi için... Emekçi için, işsiz için o kadar zor ki emekli için, esnaf için. Gelin bakın beraber okuyalım. Ahıdır Selçuk, sevgili Küçükkaya diyor sağ olun seni seviyorum diyor. Lütfen mesajımı okur musun? 15 gün önce bankaya müracaat ettim kredimin ötelenmesi için. Dün yatan emekli maaşımda krediyi kesmişler. Nasıl geçinecek efendim? Nasıl geçinecek bana söyler misiniz? Merhaba günaydın. İstanbul'da restoran temizliği yapan bir firmayız. Özellikle neredeyse işimizin %99'u AVM'lerde. AVM'ler kapandı. 350 personel istihdam ediyoruz. Ancak bize yönelik hiçbir önlem alınmadığı gibi mücbir sebep kapsamına temizlik firmaları da girmiyor. Vergimi nasıl ödeyeceğim diye bir soru soruyor efendim. Karardan sonra geçelim Milli Gazete'ye. İşten atma yasaklansın. Bakın, Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu... 10 gün kadar önce buraya geldi. İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'nda işte şurada durdu. Sosyal mesafeye dikkat ettik. Ve dedi ki işten çıkarmalar yasaklansın. Koronavirüs döneminde salgının etkilerini tartışırken bu çok önemli bir öneriydi. Dün Türk İş'te tıpkı DİSK gibi işten çıkarmalar yasaklansın dedi. Dün konuştum Odalar Birliği Başkanı da, aslında böylesine zor bir dönemde hiç kimsenin çalışanıyla ilgili olumsuz bir karar vermemesi gerektiğini altını çiziyordu. İşte Milli Gazete. Halihazırda ekonomik sıkıntıyla boğuşan ekonomi ve nakit sıkışıklığı içindeki piyasalar koronavirüs darbesiyle iyice zora düştü. Tüccarlar, işverenler, patronlar kadar işçiler, emekçiler, tüm çalışanlar da endişeli. Turkish, i̇ş, Hakiş ve Disk ortak bir bildiri yayımlayarak Emekçilerin taleplerini dile getirirken yayınlanan ortak bildirde işten çıkarmaların yasaklanması, zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında tüm işlerin en az 15 gün süreyle durdurulması, işsizlik sigortası fonunun devreye sokulması çağrılarında bulundu diyor efendim. İşte dün Rıfat Bey aradığı zaman onu da konuştuk dedim ki, Hepimizin moral vermesi gerekiyor topluma ama bunun için de hiç kimsenin çalışanlarla ilgili olumsuz bir karar vermemesi gerekiyor dedik karşılıklı. Rıfat Sarcıklıoğlu da bütün Odalar Birliği bünyesinde bu konuda bir bilinç oluştuğunu söyledi. Memnuniyetle kendisine teşekkür ettim. En çok ihtiyacımız olan şey moral ve dayanışma.
10: Taşına, toprağına Bin can bir tek dostuna. Hayat
8: bayramı
14: Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalanlara Yurtlarda gözetim altında tutulanlara moral vermek istediler Çareyi de müzikte, şarkılarda buldular
5: Yaşamıyor, sensiz ölmüyor. Ah bu korona
14: gerek Yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların bir kısmı Sivas'ta bir yurta gözetim altına alındı. KYK İl Müdürlüğü onları unutmadı. Karantinadakiler için moral etkinliği düzenledi. <Sülüyor> <Sülüyor> <Sülüyor> <Sülüyor> <Sülüyor> Samsun Atakum'da ise müzikle uğraşan 3 genç komşularını eğlendirmek istedi. Evlerinin balkonuna ses ve ışık sistemi kurdu. Mahalledekiler için müzik dinletisi düzenledi. Çevredekiler eğlenceye evlerinden katıldı. Çanakkale Çan'da da moral depolamanın yolu müzikle arandı. Müzisyenlerden oluşan bir grup sokak sokak gezdi. Evlerinde kendini izole eden vatandaşlara neşe oldu. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de evlerinde kalanlar için mehter takımı sokakları gezdi. Antalyalılar mehter takımına büyük ilgi gösterdi. Evde kal haydin ya Allah!
0: Moralimizi yüksek tutacağız. Dün sabah söylediğimiz gibi panik yok ama tedbir var. Murat Yetkin, Yetkin Report'ta bir yazı kalemi aldı. Hani Napolyon öyle der ya para para para. Murat Yetkin, kimsenin uçmadığı havaalanlarına, o alanı yapan müteahhitlere paralar aktarılıyor. Kimselerin geçmediği köprülere dolar bazında garantiler veriliyor diye bir yazı kalemi almış. Hazinede gerçekten para yok mu? Gerçekten Türkiye'nin kaynak ihtiyacı var mı diye sorguluyor. Murat Yetkin, Yetkin Report'ta efendim. Çalarsat gazetesi de bugün işsizliği manşet attık, onu söyleyelim. İşsizlik salgına dönmesin. Böyle bir manşet seçtim sabah. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok iş yeri kapandı. Açık olanların ise çalışma saatlerine kısıtlamalar getirildi. Evinizden çıkmayın çağrısı sürekli yenilenirken işsizlik endişesi de beraberinde büyüyor. İşçi de işveren de çözüm bekliyor. Bu konuda Arzu Çerkezoğlu'nun yaptığı açıklamalar, dün Türk işinde, hak işinde yapmış olduğu tıpkı disk gibi işten çıkarmalar yasaklansın sözleri. Ancak bütün bunlara rağmen... Bu dönemde işçi çıkaranlarla ilgili haberleri seçtik, sizlere anlatma imkanı bulacağım. Bugünkü konuğum Ankara Fen Liseli, Hacettepe'li, hatta Harvard'dan yolu geçmiş, Dünya Sağlık Örgütü'nde uzun yıllardır çalışmakta olan salgını dünyada en iyi bilen isimlerden biri. İlk defa televizyonlarda izleyeceksiniz kendisini, biraz sonra sizlere anlatacağım, sizlerle onu buluşturacağım. Ama kısa bir reklam arasına gitmem gerekiyor, benim bilgilerimi derleyip toparlamam ve ekip arkadaşlarımla, editörümle ve danışmanımla konuşurup istişare etmem ve bu arada konumu da aramam gerekiyor efendim. Fakat bugün de tanıtacağım ilk kitap şu olsun. Bir kadın hakimin anıları üzerinden devlet koydum adını. Lider Erşan yazmış, imzalayarak bana göndermiş. 1 Nisan 2020 İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı biraz sonra koronavirüs özel yayınıyla devam edecek. Günaydın efendim. Bir kere daha günaydın. 1 Nisan 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Sağlıklı Günlere Yolculukta, Demokrasi Meydanı'nda, korona günlerinde hakikati arıyoruz. Kötülükte yarışmayınız. Birbirinizi kıskanarak, birbirinizin kötülüğünü isteyerek, birbirinizin elini kolunu bağlayıp ama onun yaptığını, onun elini kolunu bağlayarak kendiniz yapmaya çalışmayınız. Olmaz. Olmaz. Olmaz. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Vicdan diyoruz. Halkın vicdanı diyoruz. Bunlar son derece önemli vazgeçilmez erdem ve değerlerdir. İşte bu sabah koronavirüs günlerinde en sağlıklı, en güvenilir bilgileri sizlere aktarmaya gayret ederken bir taraftan konuğum gelecek. Ankara Fen Liseli, Hacettepe'li, Harvard'lı, Dünya Sağlık Örgütü'nden 30 yıldır çalışan ve korona ve başta önceki salgınları en iyi bilen bir bilim adamını davet ettim. Onunla konuşacağız. 90 bin kişi cezaevlerinden tahliye edilecek infaz sistemi. Bir hukukçuyla canlı telefon bağlantım olacak. Bunun dışında şu anda hastane odalarında tedavisi süren bir hemşire kardeşimize telefon bağlantım olacak. Dünya çapındaki bir sanatçımızla... İtalya ile bir bağlantımız olacak ve işte hakikat yolculuğuna başlıyoruz. İyilikte yarışınız. Bugünkü manşetimiz iyilikte yarışınız. İşte gazete manşetlerinde ikinci tur haberlerimiz. CHP'li belediyelere kampanya yapma genelgesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 ilin valisine gönderdi. İçişleri Bakanı Soylu tarafından 81 ile gönderilen genelgede belediyelerin valilikten izinsiz yardım toplanamayacağı vurgulandı. Genelge sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vakıf bank hesaplarına bağış yapılamadığı iddia edildi. Sosyal medyada ise 31 Mart seçimlerinin intikamı mı alınıyor yorumları geldi. Bana da o kadar çok soru geldik. Hemen söyleyeyim efendim. Düşüncemi açık açık ifade edemedikten sonra yaşamanın ne anlamı var ki? Bu almış oldukları karar, hani belediyelerin yardım toplayamayacaklarına ilişkin karar. Ben hukukçulara da baktım. O kadar çok hukukçuda gördüm ki Nazan Moroğlu hocamız İstanbul Barosu'ndan Ece Güner Toprak o kadar çok hukukçuyla konuştum. Onların söylediklerini dinledim ki belediyelerle ilgili almış olunan bu karar hukukçular tarafından kabul edilemez bulunuyor. Ama benim kendi şahsi yorumum ben de bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. 30 yıldır gazeteciyim ve siyaseti izliyorum. Tam burada böyle durmuştum. İstanbul seçimlerinin iptal edilme ihtimalini eğer Erdoğan'ı ikna ederler de Sayın Cumhurbaşkanı'nı İstanbul seçimlerini iptal ettirirlerse bu Sayın Erdoğan'ın politik hayatındaki en büyük hata olur demiştim. Hatırlıyor musunuz? Tam böyle durmuştum. Çünkü görüyordum olup biteni. Kabul edeceklerdi seçimi. Kabul edecekler. 30 bin farkla İmamoğlu kazanacaktı. Doğrusu soydu Siyasetin doğal akışını değiştirdiler. Bülent Anıç da... Bunun altını çizdi buradaki hataların. Bakın şimdi bir kere daha söylüyorum. Erdoğan'ı nasıl ikna ettiler bilmiyorum. Ama dün İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu bu karar da İstanbul seçimlerinin iptali kadar siyaseten, hukuken ve bence siyasi ahlak açısından çok sorumlu.
9: Gün bugündür. Gün Dayanışma günüdür. Belki 250 bin, 300 bini bulacak ailelerimize kolilerimizi, paketlerimizi dağıtacağız. E, hem de nakit yardımı konusunda destek olacağız. Gıda ihtiyacı olanlara gıda, nakit ihtiyacı olanlara nakit ödemelerine başlanacaktır.
10: İçişleri Bakanlığı dün gece bir genelgeye yayınladı. Belediyeler izinsiz yardım toplayamaz dedi. Devlet isim vermeden, vali isim vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ben yardım topluyorum dersen, siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz. Bu kadar açık ve net. Yeni bir hükümet oluşturmak. İstanbul, Ankara,
14: İzmir ve 8 CHP'li Büyükşehir Belediyesi daha koronavirüs salgını nedeniyle dükkanını kapatanlara ya da işten çıkarılanlara katkı olsun diye yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya katılım büyürken İçişleri Bakanlığı belediyelerin izinsiz kampanya yapamayacaklarına dair bir genelge hazırladı. Kamu bankalarından biri ise sıcağı sıcağına bağış yapılan hesaba bloke koydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kararı
10: böyle savundu. Eğer vali izin vermişse yardım toplayabilirsin. Başımın üzerine Allah razı olsun der. İstediğin yardımı toplayabilme hakkına sahip değilsin.
7: Bu kampanyalara ben de e, bugün buraya gelirken evet, evet. E, emekliyim biliyorsunuz. Ben milletvekili maaşı almıyorum. Aha, emekliyim 3 e, emekli maaşımı hı hı. E, Ankara'ya 3 emekli maaşımı da İstanbul'a ee, Başladım.
14: İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti liderleri Ankara Sanayi Odası ve daha birçok gönüllü daha kampanyaya bağışta bulundu. O yardımlardan talep edenlerin sayısını da Ankara Büyükşehir Belediyesi açıkladı. İlk gün 81 bin kişi gıda, 14.600 kişi de işini kaybettiği için nakit yardımı talep etti. İkinci günde sayılar yükseldi. Berberden terziye, garsondan
9: küçük esnafa, pazarcıya, taksiciye varıncaya kadar. Çok sayıda
14: Ankaralı'nın ekonomik olarak da desteklenmesi gerekiyor. Kampanya tüm hızıyla sürerken İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Kurum, vakıf ve derneklerin yardım toplama kanununa tabi olduğu kampanya için izin almaları gerektiği yazılıydı
10: o genelgede. CHP'den tepki geldi. Bu koronavirüs kadar tehlikeli bir zihniyettir. 2860 sayılı kanun diyor ki sadece yardım toplamakla bırakmayacaksın. Bunu da denetleyeceksin diyor. Kime veriyor bu yetkiyi? Bize veriyor. Niçin bize veriyor? İstismar edilmemesi için bize veriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon
14: programında yardım toplama kanununu hatırlattı. Kanun hükümlerine uygun hareket
10: edilmesi gerekir dedi. Bugün beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aradı. Yarım saat kendisini anlattım. Devlet izin vermeden, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ben yardım topluyorum dersen siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz. Bu kadar açık ve net. Yeni bir hükümet oluşturma.
14: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da belediye başkanlarının bağış kabul etme etkisi bulunduğuna dair kanun maddesini hatırlattı. Toplanan paraların yardım değil bağış olduğunun altı çizildi. Hesabı bloke ettiği iddia edilen kamu bankasının bu işleminin durdurulması için yargıya başvurdu belediye. Ankara Büyükşehir Belediyesi de belediye kanununda açık hükümler olduğunu belirterek idare mahkemesine çarşamba günü dava açacaklarını duyurdu.
0: Kesinlikle. Bana o kadar çok soru geliyor ki. Çok açık söyleyeyim. Siyaseten çok büyük bir hata. Onu söyleyeyim. Çok büyük bir hata. Sayın Küçükaya günaydın. Ben Doktor Yusuf Eryazgan. Aile Hekimleri dernekleri Federasyonu 2. Başkanıyım. Balıkesir'de bir aile hekimi eleştiri yaptığı için açığa alındı. Salgınla böyle mi mücadele edilir? Bir ülke doktoruna bunu reva görür mü diye soruyor bakın. Ve pencereden bir haber daha gelsin. 3 maaş Ankara'ya, 3 maaş İstanbul'a. Koronavirüsle mücadele kapsamında iktidar ile muhalefet ayrı ayrı kampanya başlattı. İyi Parti lideri Akşener ise destek yapmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni seçti. Sabah saatlerinde Fox TV'ye konuk olan Akşener gündeme dair soruları yanıtladı biliyorsunuz dün. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda konuşmuştu. Peki Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu bu konuda hangi açıklama yaptı? Pencere gazetesinde yine böyle bir haber var. Davutoğlu bu işte bir terslik yok mu diye soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası başlattığı milli dayanışma kampanyasına bir tepkide Gelecek parti lideri Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Erdoğan toplantı sonrası ekranlardan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardım hesabına bağış çağrısı bulunmuştu. Bunu eleştiren Davutoğlu Twitter hesabından şu mesajı verdi. Milletimiz fedakardır. İhtiyaç duyulduğunda sadece malını değil canını da vermekten kaçınmaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Ancak koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu diye soruyor efendim. Koronavirüs biz her zaman bu olay başladığından itibaren işte bugün de bunu yapacağız. En çok güven duyulacak bilim insanlarını buraya davet ediyoruz
4: hastalığı kontrol altına alabilmek aslında. Çünkü şu anda oldukça ciddi bir vaka artışıyla hızıyla ilerliyoruz. Dolayısıyla kontrol etmemiz gereken kaynak vaka sayısı gittikçe artıyor. Takdir edersiniz ki bu işte 9 bin, 10 bin vaka varken olayı kontrol altına almakla 100 bin, 150 bin vaka olduğu zaman kontrol altına almak çok farklı ve eğer bu 5-6 günlük süreyi e, geçirirsek ve e, tedbirlere uymazsak yeteri kadar o sürenin sonunda artık çok uğraşsa da kontrol altına almamız çok zorlaşabilir. O yüzden bu vaka artış hızını bir defa yavaşlatmak zorundayız. Aksi takdirde hem çok kayıp verebiliriz hem de sağlık sistemine çok ciddi yük biner ve taşıyamayabilir. E, dolayısıyla bu 5-6 günlük sürede o ciddi tedbirleri almazsak sıkıntı doğacaktır. Yanlış anlaşılmasın yani 5-6 gün sonra gevşeyeceğiz anlamında değil. Bu iş daha uzun sürecek. Ama şu 5-6 günde bu tedbirlere sıkı şekilde uymalıyız. Şu anda Çin, Güney Kore, Japonya bu işi kontrol altına almaya başladı ama en ufak bir şekilde gevşerlerse diğer ülkelerde vaka görüldüğü için virüs çok rahatlıkla girip ikinci bir salgın dalgası başlatabilir. Bu bizim için de geçerli. Biz ülkemizde kontrol altına alsak bile diğer ülkelerde salgın devam ediyor ise biz gene böyle işte eski hayatımıza dönmeyeceğiz 11 Mart öncesine gene kontrollü yaşamaya devam edeceğiz. Belki bazı şeyler biraz daha gevş- gevşetilecek ama e, kontrollü yaşama devam edeceğiz. Bu da çok kısa bir süre gibi görünmüyor.
0: Hocamız önemli uyarılarda bulunuyor. Bu arada Rütük Başkanı Ebubekir Bekir Şahin de altına mı atacağım bir açıklama yapıyor bakın. Mesaj. Rütük Başkanı Şahin gün birlik günüdür. Gün siyasi hasletleri kenara bırakma zamanıdır. Bu altına imza atılacak mesajlardan biri. Efendim şöyle düşünün. Allah göstermesin ama olabilir, hepimizin başına gelebilir. Bir hemşiresiniz, bir sağlık çalışanısınız, koronavirüste mücadele ediyorsanız ve siz de bu mücadele sırasında mikrobu kaptınız. Adınız Hafize, Hafize Kozan. Hattımızda mı arkadaşlar? Hafize Hanım günaydın.
11: Günaydın İsmail Bey. Günaydın. Çok sağ olun, nasılsınız? Geçmişler
0: olsun, <gülüyor> geçmişler olsun. Şimdi çok siz...
11: teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Şu anda neredesiniz efendim? Şu anda 5 metrekare bir odanın içinde, içerisindeyim. Adana'da mı? Günlerdir, evet Adana'da günlerdir. 12 gündür yatıyorum.
0: Nerede görev yapıyordunuz?
11: Adana Yüriyir Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum ben. E, ko, e, korona hastanesi evet. yapıyorum normalde ama hastane korona hastanesine çevrildikten sonra normal servislere geçmiştik.
0: Evet, koronavirüs aldığınız yani korona pozitif olduğunuz ne zaman ortaya çıktı efendim? Nasılsa ortaya çıktı?
11: Ben koku alma ve tat duyumu kaybettiğimi fark ettim kendi kendime. Evet. Hiçbir şekilde koku alamıyordum zaten. Öksürük ve ateşte başlayınca kendim başvurdum. Hemen geldim test yaptırdım ve pozitif çıktı.
0: Test çıktı, test yaptırdınız pozitif çıktı. Sonra ne oldu efendim?
11: Sonrasında tedaviye başladık. İşte bir oda içerisindeyim günlerdir. Yani 12 gündür sadece bir odadayım. İlk 3 gün çok zorlu geçti. Eklem ağrıları, ateş, ee, tabii ki ölüm korkusu yani ne olduğunu bilmediğimiz bir e, enfeksiyon. Bu yani hiç 3 aylık bir e, hastalık. Dünya bilmiyor yani bunu. Tabii. Neyle mücadele ettiğiniz? Çünkü ben bugüne kadar 20 yıllık çalışanım. Birçok hastalığı, birçok bulaşıcı hastalıklarla da karşılaştık. Enfeksiyon da kaptık, yeri geldi hasta da olduk ama bunun bilinmemesi çok korkutucuydu. Yarın ne olacağımı bilmedim. Üç gün ilk ilk üç gün öleceğimi düşünerek yani çok kötü bir psikolojide içerisindeydim. Ama sonrasında artık kabullenerek attım. Yürüyüş, oda içerisinde yürüyüşler yapıyorum. Odadan dışarıya bakıyorum. Nefes egzersizleriyle kitap okuyarak işte e, haberlerden iyi olan tarafları dinleyerek falan bu şekilde atlatmaya çalıştım. Ama Bizi... tabii ki çok zorlu. Yani Bana... ben hareket, hareketli biriyim. Normalde hayatımda hiç oturan böyle çok e, sabit durabilen biri bile değilken e, 5 metrekare içerisinde 12 gündür yatıyorum. Yani ne yakınlarımızla görüşüyoruz ne hiçbir arkadaşımızla. Bu çok acı zaten. E, sarıldığın insanlardan şu an 3-4 metre uzakta duruyoruz çalışma arkadaşlarımla.
0: Şimdi bana siz son derece yapıcı ve başkalarını da düşünen bir tutum içerisinde mesajlar yarattınız. Dediniz ki evet. ben bunu yaşıyorum. Lütfen evet. herkes sizi izliyor, dinliyor, sizi dinlerler dediniz. Evet. Ve bir mesaj vermemi istediniz. Siz ne mesajı vermemi istediniz? Öncelikle bu tutumunuz için sizi kutluyorum, teşekkür ediyorum. Sonra o mesajı siz verin hadi şimdi. Bütün Türkiye'ye yani verelim. Yani ben
11: e, siz biliyorsunuz her konuda güveniyorum. Sizin, e, her Biliyorum. zaman dinliyorum sizi. Sağ olun. Bir odanın içerisinde kalma psikolojisi çocuğundan ayrı kalma yakınlarına tekrar dönememe yani ben ki psikolojimin çok sağlam olduğunu düşünen biriyimdir yani böyle ölüm korkusu ya da bilmem ne korkusu çok korktuğum bir şey değilken bile ben bunu yaşadım 3 gün boyunca bir dakika bile uyumadan bekledim yani sonucun çıkmasını tek istediğim insanlardan yani biz çalıştığımız için mecburen geldik ki önlem aldım çocuklarımıza yakınlarımıza herkese uyardım ama ona rağmen ben bunu kaptıysam hiçbir hakkımız yok bir başkalarına bu duyguyu yaşatmaya ben bir başkasının yüzüne bu duyguyu yaşıyorum Peki. Yani işimden dolayı kaptım ama sokaktaki insanlar ne hakkı var ya Yani sağlıklı olabiliriz ama Bakın gördüğünüz gibi ben de çok sağlıklıydım. Hiçbir kronik hastalığım herhangi bir hiçbir şeyim yokken bir odanın içerisindeyim şu an. Tamamen hayatım alt üst oldu.
0: Şimdi o zaman birinci mesajımız zorunlu değilsek evde kalacağız değil mi?
11: Evet, kesinlikle. Lütfen, yani gerekirse sokağa çıkma yasağı çıksın, ben de maaşımı bağışlayacağım. Yani ne gerekiyorsa yapılsın, zenginden alınsın, fakire verilsin veya gerekirse maaş ödenmesin. Yani gereken neyse yapılsın. Bu çünkü çok büyük bir mücadele.
0: Hafize Hanım, bş belli ki çok ülkesini de seven, mesleğine de aşık, yurtsever evet. bir insansınız, bencil değilsiniz. O kadar önemli hayır, ki. Hayır, evet. Peki, birazcık şu bilgiyi verir misiniz bize? Tedavi nasıl oluyor bunda?
11: İlaç yani, adı vermeden? E- İlaç adı veremiyorum zaten Vermedim, çok ağ- yüksek dozda başlandı bana. E, çünkü benim akciğerlerime inmişti. Yani bu hastalık e, üst solunum yolunda kalabiliyor. Hı. Hani e, pozitif çıksa da akciğere inmemişse çok tehlikeli olmayabiliyor. Kronik hastalığın falan yoksa. Ama ben de e, sol akciğerime indiği için yüksek dozda tedavi başlandı. Ve ben ilk 3 gün e, ilaç kullandığım süreci 7 e, yani gün tedavi aldım çok e, yüksek dozda. Sonra düşürüldü tedavim şu an yarıya. Hiçbir şekilde ağzımdan su ve mama dışında hiçbir şekilde yemek yiyemedim. Renk renk değişimleri oldu. Aynaya baktığımda rengim simsiyah oldu. Ten, ten rengi değişti yani. Dudak evet. renklerimde falan. Sonra kendi kendime resim çektiğimde önceme sonrama baktım. Bu kişi ben miyim diye sordum. yani Ama bunu atmam gerektiğini düşündüm. Artık psikolojik olarak toparlandım. Oda içerisinde sürekli yürüyüşler yaptım. Kitap okudum işte nefes egzersizleri pencere açıp açıp sürekli nefes egzersizleri yaptım. Bu şekilde atlatmaya çalıştım. Yani tedavim şu an yarı doza indirildi ama ne olacağını süreci bilmiyoruz yani kimse bilmiyor. Hiçbir hoca bilmiyor. Hiçbir bilim adamı yani. Çünkü uzun vadeli bir hastalık değil.
0: Peki. Şimdi ben sizin mesajınızı okuduğum zaman ben de bir sorumluluk hissettim. Sizin sesinizi duyurmak istedim. Çünkü çok karşımdaki çok tablo ülkesini ediyorum. ve mesleğini çok seven bir hemşireydi. Evet. Benim kız ya kardeşim diyorum, de... Ya
11: gerekirse yani ne gerekiyorsa yapılsın. Yani Peki. hiçbir insanın bunu yaşatmaya hakkı yok. Ya hak, ya hak yeme bu yani. Ben şu an bir oda içerisinde ve mesleğimi yapamıyorum, evime gidemiyorum. Hiç kimseyle temas korkusu var veya bundan sonra da bu yaşayacak mıyım acaba bu temasla? Yine aynı korku olacak. Peki. Bu çok kötü bir duygu.
0: Şun, şuna gelmek istiyorum. Benim kız kardeşim de hemşire. Ben onunla da her gün konuşuyorum. O Amerika'da da görevini hı hı. yapıyor. Burada da hemşireydi. Size evet. okuduğum zaman kendi kız kardeşimi gördüm evet. ben orada. Evet. Peki. E-
11: Şimdi İsmail Bey <gülüyor> ben şöyle pedere mezunuyum aynı zamanda psikoloji mezunuyum. Hı. Hani ben psikolojimi sağlam tutmaya çalıştım bir oda içerisinde ne yapılabilirse. Yani beyin enzersizi ne kadar yaptım unuttum çünkü birkaç gün bir şeyleri unuttum. Yani psikolojik olarak böyle ölüm korkusu yaşayınca. Ki kendi ölümümden de değil. Temas kurduğum insanlarda da acaba bir sıkıntı olursa onun vebalini ben nasıl yaşarım diye. Yoksa yine kendi korkum değildi.
0: Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi 20 yıla yakındır hemşirelik yapıyorsunuz. Hı hı, evet. Buradan Sağlık Bakanlığı'na, devletimize, sivi toplumu, halkımıza... Bu fedakar hemşirelere, hasta bakıcılara, sağlık çalışanlarına ve doktorlarımıza ne yapmamız <gülüyor> gerekiyor? Birazcık da ondan bahsederseniz kapatalım. Yani şu
11: an bizi zaten e, ben, bakan beyin özel kalemini de yazmıştım önlemlerle ilgili. Çünkü burada biz ilk hafta hastalara karşılayan kişilerden birisi benim. İlk pozitif hastalara tedavi yapan da bendim. Hı. Çünkü e, hastamızın yemek yeme fonksiyonu yoktu. Alzheimer hastasıydı pozitif olduğunu biliyordum ama odaya girmek zorundayız. Yani eldiven giydik maske taktık ama takdir yine de e, kastık yani bunu önlemler alınıyor. E, her konuda destek de veriliyor yani e, sağlık çalışanına ama işimiz bu e, mikrobun ne şekilde bulaş yolunu bilmiyoruz. Net bilinmiyor yani hmm. e, bulaş yolunu net bilen yok. Hani burundan ağızdan gözden deniliyor ama ne kadar koruyabiliriz ki kendimizi hastane evet, içerisinde. Evet. Yani bu çok zor. Beslenmemizi ki ben çok önlem aldım, C vitaminleri, beslenme şeyleri düzenledim kendime. Yani diyorum ki o konularda çok disiplinliyim, spor yapan biriyim. Sürekli pilates, yürüyüşlerim yani hiç böyle sağlıklı bir insanken birden bunu yaşıyorum.
0: Peki, çok geçmiş olsun.
11: Çok teşekkür ediyorum. Ve diyorum. duyarlılığınız yani için... güveniyorum lütfen yani insanlar. insanlar. Yani sadece kendilerini değil... Kafasını korusunlar ya sadece görüntüde görüşmek Peki. o kadar acı bir olay ki telefonla görüşmek. Siz çocuğunuzla
0: sizin... mı, çocuğunuz mı telefonda görüşüyorsunuz? Nasıl çocuğunuz Tabii mu var? Tabii ki
11: hiçbir şekilde onlar izola edildi evde kalıyorlar. 15 gündür göre, göremiyorum ve görsem de bundan sonra nasıl davranacağımı da bilmiyorum.
0: Evlisiz ve bir çocuk mu var efendim? Yok
11: evli değilim do- İhvay Bey.
0: Peki tamam. Çok geçmişler Hı-hı. olsun efendim.
11: Çok teşekkür ediyorum. için çok teşekkür çok ediyorum. ediyorum. Umarım her şey
10: yolunda olacak.
0: İnşallah, geçecek, geçecek. Sağ olun. İşte bakın, ben böyle yurttaşlar görmek istiyorum. Kendisinden çok başkalarının sağlığını da düşünen, başkalarının iyiliğini, toplumun ortak iyiliğini düşünen, başkalarının başına da kendi yaşadıkları gelmesin diye sosyal sorumluluk üstlenen böyle vatandaşlar. Yani keşke yılın vatandaşı o ödül töreni olsa da ve bu arkadaşımız Hafize kardeşimizi seçsek ve buradan geçelim Milli Gazete'ye. İşten atma yasaklansın. Halihazırda ekonomik sıkıntıyla boğuşan ekonomi ve nakit sıkışıklığı içindeki piyasalar koronavirüs darbesiyle iyice zora düştü. Tüccarlar, işverenler, patronlar kadar işçi, emekçi ve tüm çalışanlar da endişeli bir bekleyişe girdi. Türk İş, İş, ve Disk ortak bir bildiri yayınlayarak emekçilerin taleplerini dile getirirken yayınlanan ortak bildiri de işten çıkarmaların yasaklanması, zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında tüm işlerin en az 15 gün süreyle durdurulması, işsizlik sigortası fonunun devreye sokulması çağrıları yapıldı. Demek ki Disk, Arzu Çer- DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun burada İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda dile getirdiği öneriler peyderpey herkes tarafından, bütün kesimler tarafından kabul edildi. Dün... Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da aradı. Hiçbir şekilde işçi çıkarmayacaklarını, ellerinden gelen bütün çabayı göstererek dayanışma içerisinde olacaklarını söyledi Rıfat Hisarcıklıoğlu. Efendim onun da altını çizelim. Oğuz Çarmıklı Nural Holding adına <gülüyor> abedersiniz. Nural Holding adına aradı ve hiçbir şekilde bu zor dönemde işçi çıkarmayacaklarının altını çizdi. Eskişehir'den Cemalettin Saran aradı, o da aynı şekilde açıklama yaptı. Biz bu ve benzeri açıklamaları aktarmaya çalışıyoruz ama kötü örnekleri de sizlere göstereceğim biraz sonra. Milli Gazete'den sonra Dünya'ya geçelim. Pardon, dün bir de Hikmet Çetin aradı, yayınlar için kutladı. Siz Çalarsat ailesine selamlar söyledi. Fox'a dedi ki sevgili İsmail, sana, Fatih'e, Türkiye bütün Fox'taki arkadaşlarınıza bu zorlu dönemdeki çalışmalarınız için teşekkür ediyorum dedi. Özellikle tarımı ön plana alıyoruz ya. Hikmet Bey dedi ki bana, yıl 1979 devletin görevlisi olarak İran'a gittim. Petrol alacağız, petrol arıyoruz, petrol yok. Şah'la görüştüm, 30 dakikaydı planlanan bir saat görüştük. Şah bana dedi ki sonra, Türkiye'ye selam söyle. Bak bizim petrolümüz var ama sizin petrolünüz, doğalgazınız yok. Fakat sizde daha önemli bir şey var, ona sahip çıkın. Nedir dedim Hikmet Çetin'e? Tarım dedi. Şah demiş ki petrol olsa da aç kalabilirsin ama tarımı Türkiye gibi ön plana alırsan aç kalmazsın dedi. Hikmet Çetin Türkiye'nin bugün gelmiş olduğu durumdan ne kadar üzüntü duyduğunu da bana bazı örnekler üzerinden anlattı efendim. Ekonomi haberi hazır mı arkadaşlar? Hadi şöyle bir ekonomi haberi izleyelim. Türkiye'nin gerçek gündemine dönelim şimdi.
14: BDDK koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için yeni tedbirler aldı kredi kartı asgari ödeme oranını düşürdü. Yıl sonuna kadar asgari tutarda dahil ödemesiz dönem tanımlaması yapılabileceğini duyurdu. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik hayatın etkilenmemesi için önlem almayı sürdürüyor. Özellikle son dönemde artan kredi kartı harcamalarıyla ilgili ardarda adımlar atılıyor. BDDK'nın aldığı karar doğrultusunda bireysel kredi kartlarında daha önce %30 olan asgari ödeme oranı yeniden düzenlendi. Yeni asgari ödeme oranı %20'ye indirildi. Sadece asgari ödeme oranı düşürülmedi kredi kartlarında. Kredi kartı borcu ötenilen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı. Düzenleme öncesinde asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde ödenmemesi durumunda 1 aylık süre veriliyor ve kart iptal edilebiliyordu. Ekonomik işleyişin aksamadan sürmesi için BDDK bu ödemesiz dönemi yıl sonuna kadar uzattı. Şimdi
0: çok mesaj geliyor. Tabi bir kısmını okumaya çalışıyorum. Özellikle sosyal anlamda önemli bulduklarımı. Ama şöyle Sata Hanım gibi. Teşekkür ediyoruz size. Meselenin bütün bölüm ve boyutlarını bizlere gösteriyorsunuz diyor. Görevimiz bu. Çünkü efendim bakın biz bunun için varız. Sabah gazeteleri okurken yaşadığımız dönem size de öyle gelmiyor mu efendim? Belirsiz. Ne olacağı ne zaman biteceği belli değil. Hatta dün Rıfat Sarcıklıoğlu dedi ki 3. Dünya Savaşı gibi dedi. Bizim neslimiz 2. Dünya Savaşı'nı yaşamadı büyüklerimiz yaşadı. Biz işte Üçüncü Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz dedi. Rıfat Bey doğru. Bakın kabus gibi değil mi? Film gibi. Allah aşkınıza bakın. Gelin. Önce bütün yitirdiklerimizi Allah rahmet eylesin diyorum. Gülgün üstünde. Bakın bu bir vefat ilanı. Törenlere bakın. Uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sadece aile fertlerinin katılımıyla Edirne Kapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilmiştir. Gülgün üstünde. Buraya geliyorum. Aziz Günay Aktay onu da yitirmişiz. 1932 doğumlu. Günümüzün olağanüstü koşulları nedeniyle defin işlemi aynı gün gerçekleştirilmiştir. Bakın bu ilanları biz hiç görmemiştik bugüne kadar. Jack Jackie Finzi. Not. İçinde bulunduğumuz dönem nedeniyle taziye ziyaretlerinin yapılmaması önemli rica olunur. İşte bakın yaşadığımız dönem bir film değil, bir romandan değil. Gerçek hayatın içerisinden. Bir de infaz haberi vardı. Hazır mı arkadaşlar? Hazır mı? Yeni düzenleme ile 90 bin kişi cezaevlerinden tahliye edilecek. Bu konuyu gündeme taşımamız gerekiyor. Peşine de bir bağlantımız olacak.
12: Çalışmamızı tamamladık. İnfaz düzenlemeleri kapsamında salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla beraber... Bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor.
8: AK Parti'nin hazırladığı ve MHP'nin de destek verdiği infaz düzenlemesi meclise geldi. Belirli suçlar hariç infaz süresi yarıya indiriliyor. Evde mahkumiyet geliyor. Düzenlemeyle ilk etapta yaklaşık 90 bin kişi tahliye olacak. Belirli suçlardan hüküm giyenler ceza indiriminden yararlanamayacak.
7: İlginç bir biçimde bize getirilen teklifin içinde çocuk tecavüzü artı tacizi, kadına şiddet, ve çocuk evlilikleriyle ilgili infaz indirimi mevcut. Bizim bunlar kırmızı çizgilerimiz.
12: Cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu ve kadına karşı şiddet, terör suçları bu kapsamın dışına çıkartılmıştır. Milletimizin vicdanı bize yol gösterici olmuştur.
8: Muhalefetin de kırmızı çizgimiz dediği suçlar kapsam dışında kaldı. Kadına şiddet, cinsel istismar, uyuşturucu, cinayet ve terör suçları işleyenler ceza indiriminden yararlanamayacak. Bu suçlar dışındaki cezalardan hüküm giyenlerden infaz sürelerinin yarısını dolduranlar tahliye olacak.
12: Kalıcı infaz oranı 1 bölü 2 olarak düzenlenmiştir.
8: Mevcut sistemde hükümlü cezanın üçte 2'sini cezaevinde geçiriyordu. Düzenleme ile yarısını cezaevinde geçirecek. Denetimli serbestlik ve bazı suçlarda da oranlar yeniden düzenlendi. İstisna suçlar hariç 6 yıl ceza alan hiç cezaevine girmeyecek. İşlediği suça bakılmaksızın
12: mahkumların açık cezaevine geçişine komisyon karar verecek. 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar, ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. Koronavirüs
8: sebebiyle yaklaşık 300 bin hükümlünün bulunduğu cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için geçici düzenleme de yapıldı. Açık cezaevindeki hükümler 2 ay izinli sayılacak. Cezalarını
12: evlerinde çekecekler. 2 aylık süre zarfında açık cezaevinde kalanlar izinli sayılacaklar. Adalet Bakanı'nın Kararıyla tekrar iki kez uzatılması altı aya kadar mümkün hale gelecek.
9: Adalet Bakanı'na buradan seslenmek isterim. Osman Kavala, Barış Terkoğlu, Barış Beylivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel gibi gazetecilerin iddianameleri daha ortada yokken cezaevinde tutulmaları adalete yapılabilecek en büyük darbedir.
8: CHP Osman Kavala'yı tutuklu gazetecileri sordu. Düzenleme önce komisyonda ardından genel kurulda görüşülecek.
0: Şimdi biliyorsunuz ben... Her konuda işin ehline, uzmanına sormak isterim. Biraz sonra buraya bir konuğumuz gelecek. Salgın konusu dünyanın en önemli bilgilerine sahip. Dünya Sağlık Örgütü'nde çalışmış birisi gelecek. Hukuk konusunda da. Geçen gün aradım. Hocam dedim bize şunu bir anlatın. Böyle olmaz dedi. Önce dedi çalışmalıyım. Elimde bir taslak var ama dedi. Bunu iktidar muhalefet nasıl değerlendiriyor onları okumalıyım. Dün okudu. Bana anlattı. Dedim ki hocam. Sadece bana anlatmanız yetmez. Ben anlatayım ama ekranda siz anlatsanız. Peki dedi. Kezban Atemi. Hocam günaydın. Günaydın. Nasılsınız iyi misiniz?
15: Teşekkür ederim.
0: Evdesiniz? inşallah. Sağ olun. Hocamız nasıl? Hüseyin hocamız.
15: O da iyi. O da üniversiteye bağlanarak açık öğretim yapıyorlar.
0: Görüyorum. Görüyorum fotoğraflarını. Hocam şimdi Türkiye'nin gündeminde infaz sistemindeki bu değişiklikler var. Siz, siz üzerinde çalıştınız. Yorumunuz değerlendirmeniz nedir?
15: Şimdi ben tabii önce kendi düşüncemi söylemek istiyorum. Sonra bazı sakıncalar gördüm. Onları da size anlatmak
0: istiyorum. Lütfen, lütfen.
15: Buyurun hocam. Şimdi içinde bulunduğumuz şartlar malum. Karşımızda görünmeyen, kime ne yapacağı belli olmayan ve maliyeti insan olan çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Evet. İlk defa böyle bütün dünya yaşıyor bunu. Dolayısıyla... E- bir kere e, bu şartları dikkate alarak mahkum ve tutuklularının hayatlarının çok ciddi, neredeyse kesin bir tehlikeye maruz kaldıkları apaçıktır.
0: Hocam bir şey rica edeceğim. Evde televizyonun sesini kıstırır mısınız tamamen?
15: Tamam, kıstırıyorum. Tamamen
0: kıstırın. Siz benden <gülüyor> duyun, evet.
15: Evet, e, konuşabilir miyim? Buyurun
0: hocam, buyurun dinliyoruz.
15: Şimdi e, bir kere Allah korusun cezaevlerinde de 1500'e yakın e, insan hakları derneklerinin tespit ettiği kurulların hasta var. Evet. E, bunların çoğu kronik hasta. Dolayısıyla Allah korusun gene e, cezaevinden bir tek kötü haber gelmesi çok kötü olur. Siyasi suçları da kapsayacak şekilde... Ben infazın en ertelenmesini öneriyorum. Şu anda çeşitli polemiklere girme lüksümüz yok. Evet. Farklı siyasi görüşlerin, farklı partilerimizin şu anda dayanışma günü, el birliğiyle, gönül birliğiyle yardımlaşma günü. Dolayısıyla hiçbir siyasi polemiğe girmeden öncelikle yaşam hakkını e, ele almalıyız. Ee, bu çok aceleye gelmemeli Çok sakıncalar var Zaten tartışılırken mecliste de göreceğiz Farklı siyasi e, partilerin Farklı görüşleri Farklı ittifakların farklı görüşleri var İktidar partisinin Milli e, e, ittifakla Cumhur ittifakı arasında Dağlar kadar fark var Belli ki bu tartışma konusu olacak Ve toplum şimdi, şimdi Ölümle e, yaşam hakkıyla Mücadele ederken biz böyle bir polemiğe girmemeliyiz ama ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Bir kere, bir kere adli e, kontrol mekanizmalarını derhal devreye koyarak derhal cezaevlerini boşaltmalıyız. Ama bazı istisnalar hariç bunları hemen yapmalıyız. Bunlar nedir bu istisnalar? Uyuşturucu ve bunların çok ciddi anlamda topluma insanlık suçu olduğunu bilerek o şekilde hareket etmeliyiz. Tamam. Ve cinsel istismar Hı. suçları. Tamam. Şimdi en ensesti, eve mi yollayacağız? Bana lütfen e, birisi açıklama yapsın. Şimdi göstereceğim. Bunlar kırmızı çizgim dediği halde Cumhurbaşkanı. Bunlar şimdi taslakta yer alıyor. Bu nasıl bir şey? Kelime oyunları mı yapılıyor? Yoksa çok ciddi bir dikkatsizlik mi söz konusu? Tasarıda ben bunu görüyorum. Canan Güllüoğlu ile gece yarısı saatlerce konuştuk. Bu nasıl bir şey? Kırmızı çizgim dediği halde Cumhurbaşkanı bu var. Yani bir pedofili suçlusu, bir enses evine dönecek. Çocukların yanına dönecek. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunların dışında bir kere başta düşünce suçları, siyasiler... Bunların hiçbir şarta bakılmaksızın ve adaleti ve eşitliği sağlayarak evlerinde adli kontrol. Daha sonra bu illetten, bu salgından kurtulduktan sonra kaldıkları yerden cezaevlerinde cezalarını çekerler, yargılamaları yapılır, iddianameleri hazırlanır. Ama öncelikle yaşam hakkına çok dikkat etmemiz ve saygı duymamız lazım. Al kanunu adı altında çıkarıyor yahut işte infazın ertelenmesi infazın ertelenmesi evet çok önemli bir bulgudur ve bu bu, lütfen bu sözüme dikkat buyurulsun adaleti sağlamalıyız eşitliği sağlamalıyız bizim yeni kaoslara yeni tartışma konularına böyle bir şeylere girme lüksümüz yok yani ben bunu çok yanlış buluyorum
0: peki hocam çok teşekkür ediyorum sağ olun
15: estağfurullah eksik olmayın hocamıza da
0: selamlar Tabii bizim tutuklu gazeteci arkadaşlarımız var, siyasiler var. Bu konuyu çok daha eşitlikçi bir bakış açısı. Bakın haftada adalet yok diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. Eşitlik ve adalet duygusu savunmamız gereken en temel değer ve erdemlerin başında geliyor efendim biliyorsunuz. Cumhuriyet Gazetesi bugün birinci sayfasında böyle bir haberle çıkmış efendim. Peki ha, bir de biraz evvel sağlık çalışanlarından bahsetmiştik. Hazır mı haberimiz arkadaşlar? Sağlık çalışanlarının ne kadar fedakarca görev yaptıklarını hiç unutmadık unutmayacağız
13: ikinci bir sağlık çalışanı da şu anda polislerin nezaretinde hastaneden çıkarılıyor bir taraftan da arkadaşlarına destek olmak isteyen sağlık çalışanları var ama burada da gördüğünüz gibi ne polisler ne de çalışanlar arasında sosyal mesafeye dikkat edilmiyor e, sağlık çalışanları birer birer gözaltına alınıyor birer 3 polis tarafından Yakapaç'a yakın temaslı müdahaleyle gözaltına alınan bu kadın bir hastanenin taşeron sağlık işçisi. Gözaltı aracına itilen bu kişi gibi.
10: Hiçbir işçinin kılına zarar gelmemesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. İşçiler rahat olun. Sorunlarınızı bizlere getirmeye devam edeceğiz. Bir, bir, bir.
13: Sağlık çalışanları için yeni düzenleme yaptı iktidar. Ek ödemeler 3 ay boyunca tavandan yatacak. İdari izinleri yeniden düzenlendi. Ama hemşireler, doktorlar kadar hastalarla birebir temas halinde görev yapan hasta bakıcılar, temizlik personeli bu haklardan yararlanamayacak.
16: defa söyle. Hayır, geçecek. Konuşuldu.
13: Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde taşeron kadrosunda çalışan diske bağlı dev sağlık iş üyesi tıbbi sekreter, hasta bakıcı, temizlik personelleri, sağlık bakanının doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanları için açıkladığı düzenlemelerden yararlanamadıkları için basın açıklaması yapmak istedi. Polis izinsiz bir eylem olduğu gerekçesiyle sağlık çalışanlarının eylem yapmasına izin vermedi. Uzun bir süre hastane içerisinde görüşmeler yapıldı ama Sonunda gözaltı başladı. Sağlık çalışanlarının hastane bahçesine dahi çıkmasına izin vermedi polis. Aralarında devrimci sağlık iş sendikası üyelerinin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Hal böyle olunca çalışanlar taleplerini ellerinde pankartlarıyla gözaltı aracından duyurdu. Sağlık işçisi olan bütün arkadaşlarımızın sağlık iş kolunda gözükmedikleri için... Sağlık Bakanı tarafından yapılan düzenlemelerden faydalanamıyorlar. Ayrımcılıkla virüsü yenemezsiniz. Hepimiz sağlık işçisiyiz. Sağlık çalışanlarının taleplerine kulak verin demek için buraya geldik.
0: Mehmet Özmen'den bir mesaj var. Silifke Çilek Üreticileri Birliği Başkanı. Bu zorlu dönemde çilek üreticisinde unutulmasın. Çileğin bir mucizevi etkisi olduğu unutulmasın diyor. Mehmet Özmen'e de çok teşekkür ediyorum efendim. Bakın. Böyle bir çalışma gelmiş bize çok teşekkür ediyorum. Adaletin sesi demiş Estağfurullah. Bütün çabamız bunun için ve bir peki bir de kitap tanıtalım. Kenti ısıtan güneş yeni çıkan kitap öğrencilerime öyküler Veli Aykar bir öğretmen kitabı ve Deniz Yıldırım dayanışma kampanyaları, iktidarın ekonomi politikalarını ve bugüne kadar kamu kaynaklarını nerelere harcadığını irdeliyor. Ve iktidarı ekonomi açısından eleştiriyor yazar Deniz Yıldırım. Yazısının sonunda diyor ki, İktidar VIP cuma namazı ile büyük bir hata yaptı. Bu noktada iktidarın kültürel kutuplaştırma tuzağına düşmeden, düşmeksizin, zor durumdaki milyonlarca gerçek anlamda, milyonlarla insanla bir dayanışma etiği geliştirebilmek gerekir. Dostça, kardeşçe, komşu gibi dayanışma etiği, maddi dayanışmayı kapsayan bir seferberlik için zorunlu diyor. Yani iktidar, Toplumu kutuplaştırmak isteyebilir. Bu tuzağa düşmesin muhalifet diyor. Yerel gazeteler gelsin. Bugün Türkiye turuna yerel gazetelere çıkacağız. Arkasından, hatta pardon İtalya hazır mı arkadaşlar? Hadi hep beraber İtalya'ya gidelim.
6: İtalya'da son 24 saat içinde 837 kişi daha hayatını kaybetti. Ölüm oranı %11,3 oldu. Salgında yaşamını yitiren 12.428 kişi için bayraklar yarı indirildi. Saygı duruşunda bulunuldu. Virüs salgınından darbe üstüne darbe alan İtalya normale dönemiyor. Yaşanan ağır tabloyu İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angela Borelli değerlendirdi. Ülkede 6 hafta önce başlayan salgında bugüne kadar 105 bin 792 kişinin virüste temas ettiğini açıkladı. 24 saatte 837 kişinin de hayatını kaybetmesiyle can kaybı 13 bine tırmandı. Ülkenin salgından en kötü etkilenen bölgesi Lombardiya'da sağlık çalışanları da ciddi zarar gördü. Binlerce sağlık çalışanına virüs bulaştı. 66 doktorun hayatını kaybettiği açıklandı. İtalya'da belediyeler birliği çağrısıyla ülke genelinde bayraklar yarıya indi. Son yolculuklarına törenlerle uğurlanamayan insanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Amerika Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü. Başbakan'a taziyelerini bildiren Trump, İtalya'ya 100 milyon dolar değerinde tıbbi malzeme yardım yapılacağını açıkladı.
0: İtalya'da bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, dostumuz var biliyorsunuz. Sinemamızın dünya çapındaki ismi Ferzan Özpetek. Hiç merak ettiniz mi efendim acaba ne yapıyor Ferzan Bey? Ferzan Özpetek günaydın.
16: Günaydın, nasılsınız?
0: Çok teşekkür. Asıl siz nasılsınız İtalya'da, ne yapıyorsunuz?
16: Vallahi biz eve kapandık. 2 Mart'tan beri evdeyiz. Evden çıkmıyoruz 2 Mart'tan beri. Evet. Dünkü haberler çok iyi. Şöyle şeyde iniş var. Yani en yüksek noktasına ulaştı hastalanma şeyi. Dünden beri iniş başladı. O hepimizi çok mutlu ediyor. Yani çünkü herkes eve kapalı duruyor. Herkes çok dikkatli. İtalya bu açıdan... En hızlı davranan ülke olduk benim için, ee, bizim görüşümüze göre şu anlık görüşümüze göre. Çünkü İtalya'da alarm başladığı zaman Fransa, hele İspanya, e, Almanya, İngiltere falan ya e işte ya e, işte İtalyanlar, falan. Hatta bir İngiliz e, gazeteci dedik İtalyanlar öğleden sonra uyumayı severler, ülkelerini evet. hazırlar, falan bilenler laflar ettiler. Şimdi İtalyan'ın tavır çok hoş oldu. Şöyle çok hoş oldu. Çok dikkatli davranıldı. Evet. Ee, e, ama tabii siz tehlikenin ne olduğunu görmediğiniz için, görülmeyen bir şey için evden çıkmayın dedikleri zaman size, siz pek aldırmıyorsunuz. Ee, televizyonda, o hani e, programlarda o hastaneleri göstermeye başlamaları çok etkiledi insanları. Evet. Ee, beni şahsen ee, ayın dördü veya beşiydi Mart'tan bahsediyorum ee, doktor bir arkadaşım aradı akşam gece 12'de Ferzan lütfen çok dikkat edin sakın açıkmayın bu akşam 60 kişi hasta geldi karşıma evet. bunlardan 26 yaşındaki bir çocuk şimdi hep yaşlar oluyor falan diyorlar ya o, evet. ona hiç inanmayın 26 yaşında bir çocuk dedi işte iyi hissetmiyorum öksürüyorum nefes alamıyorum nefes alıyorum diye Yarım saatte gitti karşımdaydı. Boğuldu dedi
0: karşımdaydı. Vah, vah, vah.
16: Şimdi bu tip şeyler çok insana ağır geliyor. Ee, sonra e, tabii ki mesela Türkiye'deki e, e, doktorlar, hemşireler hepsine ben buradan şükran borçlarımı suluyorum. E, teşekkür ediyorum. Çünkü onların işi en zor iş. Aha. Fakat bizim işimiz e, tabii ki... İhtiyacı olan insanların durumuna çok üzülüyorum. Yani maddi ihtiyacı olup da mecburen çalışmak zorunda olan insanlar çok zor durumdalar. Dışarı çıkmak zorundalar. Doğru. O çok ağır bir şey. Burada onu engelliyorlar. Şöyle engelliyorlar. İşte 600 euro veriliyor belirli bir şekilde. Bir şey paketi veriliyor. Gıda. Yemek paketi veriliyor ihtiyacı olan insanlara. Pardon, pardon Ferzan
0: Bey. Evet. 600 euro evet. mu veriyorlar bütün ailelere?
16: E, i̇htiyacı olanlara veriliyor. 600 euro tamam. Ta, i̇htiyacı olanlara veriliyor. İhtiyacı olmayan insanlara evet, yok böyle tamam. şey yok ki yok. Zaten olmaması lazım. Aksine e, olanın başkasına olmayana vermesi lazım. Öyle bir durumdayız. Fakat şöyle bir yani insanların kafasına şu girişim diyorlar. Ki, hala Türkiye'de insanlar dolaşıyor sokaklarda diyorlar. Yani işi olmadan da dolaşan var diyorlar. Benim dediğim şu. Sen kendin için düşünmeyeceksin. Yani ben e, ben hastalanmayayım diye çıkmıyorum dışarıya. Ben has, ben hastalanırsam gidip kanserli, hasta olan, gerçekten e, o solunum ihtiyacına gerçekten ihtiyacı olan insanın yerini alacağım. Onun için ben başkası için evde oturuyorum. Müthiş, müthiş. Ben, ben senin için evde oturuyorum demesi lazım insanların. Ben senin için fedakarlık ediyorum kendi özgürlüğümden. Çünkü
0: bakış ben işte, eğer
16: hastalanırsam gelip senin yerini alacağım. Çünkü birçok mesela kanser hastası çok zor durumda şu anda. Şu anda sizde bir apandisit olduğu zaman burada evet. zor durumda kalıyorsunuz. Çünkü öyle bir şey yok yani ilk şey her tarafta koronavirüs olayı. Şimdi ee,
0: sokağa çıkma yasağına ne kadar riayet ediyorlar şu anda İtalya'da?
16: Çok dikkat ediyorlar. Çok dikkat ediyorlar. Çok dikkat ediyorlar. İlk başlarda etmediler. Çok cezalar yendi. Bir kere e, para cezası da bir çok etkiliyor insanları. Hatta mesela e, koronavirüs karantinasında olup da sokağa çıkanlar hapis cezası var. E, o yüzden para cezası ne kadar, ceza-
0: Ferzan? Para cezası?
16: ya i, i, i, o da şeyine bağlı ne yaptığına bağlı ne kadar e, ağır şey yaptığına bağlı şöyle Mesela ben e, üç günde bir çıkıyorum karşıda süpermarket var bakıyorum buradan ne kadar kuyruk var Çünkü kuyruk zaten burada önemli olan maskeden daha önemli olan şey aranızda bir buçuk iki metre mesafe bırakmak evet. en önemli şey o Çünkü gözden de geçen bir şey bu e, O yüzden de arada mesafe bırakmak çok önemli ee, çıkıyorum 10 dakikanın yanımda bir kağıt var kağıtta süpermarkete gittiğini yazıyor O bu o İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bir şey var ee, internete koydu onu basıyorsunuz dolduruyorsunuz ondan çıkıyorsunuz sizi durdurttukları zaman onu gösteriyorsunuz süpermarkete gidiyorum diye süpermarkete gidip de dönerken yanınızda hatta fişinizin de olması lazım hep veya eczaneye gidebiliyorsunuz yani çok önemli yerlere gidebiliyorsunuz ama sadece mahallemizindir, çevremizde olacak bir şey. Benim tek istediğim, söylediğim şey evet. ülkedeki Türk insanı çünkü başkasını düşünen insandır. Benim benim benim sandığım Türk insanı. Yani ben dışarıya çıkmıyorum. Kardeşim ben dışarıya çıkmıyorum. Evde oturuyorum. Senin için çıkıyorum. Senin için fedakarlık yapıyorum. Çünkü sen kanser hastasısın. Sen ağır hastasın. Ben gelip senin yerine almayayım, kendime dikkat edeyim. Ben belki bunu hafifte geçirebilirim bu hastalığı, ağırda geçirip ölebilirim de ama ben yine kendime dikkat edeyim ama senin için dikkat edeyim. Bu kafalarına girişim insanlar. İşte bu aslında,
0: ki... zin... tabii bu bir zihinsel dönüşüm. Bir şey soracağım, Türkiye'deki arkadaşlarınız, sevdikleriniz, onlar ne diyorlar size mesela, nasıl anlatıyorlar
16: havayı? Ya ilk, ilk haftalar hep beni arayıp, Perzen nasılsın? Nasılsın? Nasıl durum? Çok ağır durum falan. Ben ediyordum diyordum ki hmm. çocuklar siz dikkat edin. Biz de başladık. Biz evde oturuyoruz. Biz dikkatliyiz zaten. Biz her şeye dikkat ediyoruz. Her yer dezenfekt ediliyor. Hep ellerimizi yıkıyoruz. Eldivenle çıkıyoruz. Yani o şey eldivenlerle çıkıyoruz. Doktor eldivenlerinden çıkıyoruz. Ee, her şeye dikkat ediyoruz. Siz asıl dikkat edin diyordum. Ee, bana işte bilmem ne meyhanesinden, bilmem ne yolundan, sokaktan. Şeyli konuşmalar, şeyler atıyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Çünkü düşüncelerin de burada olmaz fikri var. E Amerika da öyle söylüyordu. Trump iki hafta öncesine kadar burada olmaz diyordu. Yani işte evet. İngiltere dedi ki işte şu kadar olacak, şöyle olacak diyordu. Şimdi herkes herkes ghost şeyi gibi, Hayalet gibi. gibi, gibi. Evet. Bir e şey, bir arkadaşım şimdi bu sabah mesaj atmış Los Angeles'ten diyor ki sanki diyor hayalet şehir diyor burası diyor. Tabii. E çünkü e, ama İstanbul'da şimdi benim düşüncem şu Türkiye'deki insan eğer ben yemek yiyeceksem, karnım açsa, çalışmak zorundaysam çıkmak zorundayım. Tabii. O öyle bir şey var tabii. Öyle bir sorun var. Ama onun haricinde onun da engellenmesi lazım. Onun da tabii bir sonuca bir e, e, çözüm bulunması lazım ona. Ama onun haricinde yüzümsüz yere Çıkmamak lazım. Peki. Kesinlikle. Bir Ferz...
0: Aklıma şu geldi. Şimdi Ferzan Özbetek filmleri nasıldır? Böyle harika müzikler, manzaralar, aşk hikayeleri, o kalabalık sofralar böyle müziğin de eşlik ettiği kalabalık yemek masaları. Peki bir koronavirüs filmi mi gelir Ferzan Özbetek'ten? Ne düşünüyorsun? İç dünyanda neler dönüyor?
16: Benim hiç öyle bir niyetim yok. yok. Bu konuya hatta... Instagram'dan falan işte yazıyorum. Her gün Instagram'dan bir şey koyuyorum. Evet. Çok İtalya'yı böyle destekliyorum. Ee, zaten burası 40 üçü yıldır yaşadığım ülke ama yani e, çok desteğe ihtiyacı olan bir ülke şu anda, şu durumlarda. Moraller çünkü çok mutluldu herkeste. Ama e, koronavirüsle ilgili bir, mesela bir sürü insanın filmi de orada, ekonomik çok büyük, çok zor yıllar bekliyor hepimizi. Tabii. Tabii. Ee, ama e, koronavirüsle ilgili hiçbir şey yapmam. Peki. Çünkü onu yaşamak, e, onunla ilgili bir şey yapmayı hiç getirmiyor insanın içinden. E, tabii ki e, şeylere koyduğum, Instagram'a koyduğum bütün hep e, postlarda bambaşka şeylerden bahsetmek geliyor insanın içinden. E, bunu başaracağımızı söylemek... E, yani e, zannetmiyorum, işte bir, birkaç yönetmen şey dediler, bize evden film gönderin, e, onlarla bir film yapalım, durumunuzu anlatın plan diye, evlerdeki durumu anlatın diye. Ben zannetmiyorum ki insanlar koronavirüsle ilgili bir filme merak edip gitsinler bu Yollamadınız sonra. değil mi?
0: Yolladınız mı evden bir görüntü?
16: Valla evden görüntü... E, Şeyle, bugün bir röportajım çıktı benim İstanbul Life'dan onlara gönderdim sonra dedim ki koymayın dedim yani tamam. fotoğraflar falan yok koymuyorum yani e, o özel şeye girmeyelim diyorum sadece evet. insanlardan yani Türklere Türkiye'ye söylediğim şey evden çıkmayın ama sırf kendinizi düşünerek değil başkalarını hastanede yatan, yatan insanları düşünerek çıkmayın bir de şeye inanmayın Diyorlar ki 65 yaşından sonrakiler ölüyor. E tabii ilk başta onlar öldüler. Ama çok genç ölüyor şu anda. Bir sürü genç ölüyor. O, e, burada mesela öyle bir politika oldu. İlk başta ki yaşlılar ölüyor. Gençler sokaklara çıktılar. Aldırmadılar. E, e, e, gençlerden ölmeye başlayınca bu sefer anladılar ki herkes, herkesin tabii. başına gelebilecek bir şey bu. Yani e, gerçekten şaka gibi geliyor insana. Ya evet. elden niye çıkmayım diye düşünüyorsunuz. Çıkmayın evden. Çıkmayacağız. Tabii, tabii. E, e, bir buçuk iki metre aranızda mesafe bırakın. Hep ellerinizi yıkayın. Dikkatli olun. Çünkü e, bu e, doktor arkadaşım dediği gibi Ferzan diyor. Hani diyorlar ki diyor işte diyor zatire gibi bir şey. Zatire falan değil diyor. Ayyen diye bir film vardı diyor. Hatırlıyor musun diyor. Alyen gibi bir şey diyor. Ölen hastaları gördüğün zaman diyor, onu hissediyorsun diyor karşında diyor.
0: Peki. Ferzan Özpetek çok teşekkür ediyorum ve geçmişler olsun. İtalya'ya sevgiler ve geçmiş olsun Sağ mesajları. Sağ olun hepimize.
16: Hepimize Sağ çok olun. geçmiş olsun. İnşallah bütün dünya başaracak bu e, virüsü geçirecek, geçecek, gidecek. Teşekkür belki ediyoruz. Belki de önümüzdeki yıl belki de güleceğiz bu konuşmalarımıza inşallah.
0: İnşallah. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İşte bakın dünya çapındaki sinema sanatçımızın da canlı canlı İtalya'da yaşadıkları kendisini self-izolasyon yani kendi kendini... Karantinaya aldığı ve dışarıya çıkmadığını, dışarıya nasıl çıktığını söylüyor değil mi? Yerel gazeteler Edirne manşetiyle başlıyorum. Edirne, tehlikenin farkına var diye bir uyarı. Edirne'den fotoğraflar maalesef Edirne'li Trakyalı sokaklarda. Tehlikenin farkında değil. Geçelim hedef. Peki Trakyalı öyle de egeli nasıl? Ne yapıyorsun? Aydın, efeler. Niye dışarı çıkıyorsunuz? Bu virüse karşı efelenmek neyin nesidir diye bir manşet hedeften. Gelelim İç Anadolu'ya. Kayseri olay. Aynı şey orada da geçerli. Memleketten korona manzaraları ve Kayseri'deki caddeler, meydanlar yine tıklım tıklım diyor efendim. Geçelim doğuya. Batman Çağdaş Gazetesi organize sanayi bölgesinde esnek çalışma dönemi. Fabrikalarda üretim kapasiteleri yarı yarıya düştü diyor Batman'dan bir fotoğraf. Türmanşeti çıktığım zaman Sason'da 3 ayrı nokta karantinaya alındı. Kaymakamlık vatandaşları uyardı Batman Çağdaş Gazetesi'nden. Biraz ileriye gidelim. Yozgat gazetesi ileri halka açık restoran serpme kahvaltıçta i̇şte bakın bütün bunları anlatıyorlar ve hepsi var alıcısı yok. Çarşıdan pazardan ve özellikle pazar yerlerinden fotoğraflar gelmiş efendim. Merhaba diyelim Konya'dayım normale dönüyor. Normal şartlarda evine en fazla bir çuval patates alan insanlar bu dönemde 3-4 çuval aldı. Bu endişe kıtlık bile yaşatabilirdi. Ama o panik dalgası geçti. Şimdi her şey normalleşmeye başladı. Hakimiyet diyorum. Cumhurbaşkanı yaptığı kampanyadan sonra Elazığ Gazetesi bir manşet atmış. Gürsel seçildiği ilk günden itibaren bütün maaşını bağışladığını aktarmış ve manşet olarak yapmış. Gürsel da Elazığ milletvekili. İpek Yol. Bu kez Peygamberler şehri Şanlıurfa'dayım. Urfa'nın yılan hikayesi 3 bakan bir kavşağı bitiremedi. Gözler Yeni Bakan'da diyor. Özlem Dik ben böyle bir habere imza atmış efendim. Dün sizlere sinemanın İzmir'den dikkatimi çekmişti. Sinem Özusta. Kendi evladı da otizmli olan bir kadından, bir iş kadınından bahsetmişti. Ve eğitime ara verilen bu dönemde o kadının Başka otizmli çocuklar, başka özel çocuklar da uzaktan eğitim alabilsinler diye bir kampanyasından bahsetmişti. Biz de işte o çocukları
17: unutmuyoruz. Kalemim
1: var mı? Yok.
11: Tamam o zaman kendine bir kalem ediniz isterseniz.
17: Bu korona günlerinde evden çıkamayan, eğitime devam edemeyen, sosyalleşemeyen ve bu süreçte eğitim ve sosyalizasyon desteklerinden de geri kaldığı için... Kazanımlarını kaybetme ihtimali olan özel gereksinimli gençlere, Down sendromlu bireylere, otizimlilere bir sosyal alan uygulaması oluşturduk ve onları uzaktan desteklemeye karar verdik.
18: Koronavirüs salgını yüzünden uzaktan eğitime geçildi. Özel gereksinimli çocuklarsa bu eğitimden mahrum kaldı. İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı İzev'de bu eksikliği gidermek için kolları sıvadı. Otizmli, Down sendromlu çocuklar ve yetişkinler için ...için online sosyal alan projesi başlattı. Özellikle eğitim çağındakiler yaşıtları gibi evden eğitim alabiliyor artık.
7: Ağz ve göz çizilme. Merak ediyorum nasıl çizecek, olur mu? Ee... Tamam, hadi bakalım. Şimdi Dilay'a bakıyorum. Dilar gösteriyor kendi kendilerine. Çok göz güzel Dilar
17: oldu. Bak sana. Neşil. Hem gençleri hem evde kalmaları dolayısıyla onlarla iletişimde zorlanan aileleri destekleyecek.
18: Bu yüzden mutluyuz. Projenin adı İZEV Online. Zihinsel engelli çocuklar ve gençlerin çok kısa sürede eğitim kazanımlarını, psikolojik dengelerini ve bağımsız yaşam becerilerini kaybetme ihtimalleri yüksek. Bu programla hafta içi 5 gün, 2'şer saat evlerinden desteklenebilecek ve sosyalleşebilecekler. Gençlerimiz
17: bir online platformda buluşuyorlar. Sanat aktivitelerine dahil alıyorlar, sohbet ediyorlar. Programımız tamamen gönüllüler tarafından yürütülüyor. İçinde psikoloğumuz var, ayı kilo hocamız var, sağlık uzmanımız, sivil savunma uzmanımız var. Bugün eğitimlerimizde bir sivil savunma uzmanımız gençlerimize koronayı anlattı.
12: Bütün virüslerin neden yurdumuzu,
14: neden sadıklarını sizden öğrenmek istiyorum.
12: Tamam, teşekkür ederim
18: sorun için. İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç oturumlara dahil olmayacak gençler için kaçırdıkları derslerin internette de yükleneceğini açıkladı. Ayrıca projede her hafta iki ünlü ve bir iş insanı özel gereksinimli çocuklarla buluşacak. İş insanı Abdullah Tütüncü, şarkıcı Koray Avcı ve oyuncu Sarp Apak ilk haftanın destekçileri arasındaydı. <gülüyor>
17: Eğer gençleri desteklemek, Down sendromlu arkadaşlarımızla buluşmak, onları kısa sürede olsa mutlu etmek isteyen e, ünlülerimiz varsa e, lütfen vaktımıza ulaşsınlar.
0: Evet, şimdi efem profesör doktor Bedirhan Üstün'le sizi tanıştıracağım. Hani çok iddialı konuşmam ama dünyada bu salgın meselesini en iyi bilen isimlerden biridir. Türkiye'de değil bakın dünyada salgın et Çünkü Dünya Salgı Örgütü'nde çalışmıştır. Kendisi Ankara Fen Onun altını çizelim. Fen mesajlar geliyor. Hacettepe'li. Yolu Harvard'dan geçen biridir anlatacağız. Dünya Salgı Örgütü'nde yaklaşık 27-28 yıldır çalışmakta olan biridir. Ama bu arada Ali Kayacan öğretmenimden mesaj gelmiş. Şükrü'nün de bugün doğum günüymüş. Şükrü Kayacan'ı da kutluyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın. Salgı. Bu salgın nereden çıktı?
19: Bu salgın Çin'den çıktı. Herkes biliyor Wuhan kentinden. Aslında koronavirüsler e, Türkiye'de de 4 alt tipi her zaman olan her zaman bizim hani basit gribe benzer şekilde hastalık yapan virüslerdir. Ama bunların bir kısmı mutasyona uğrayarak özellikle de iklim değişikliği sonucu hayvanlardan insanlara geçmesi çok daha kolay oldu. İşte yarasalardan Sonra bu ıı, karınca yiyen hayvana, ondan da insanlara geçen bir virüs oldu. Çin bunu Kasım aylarında yaşadı ve ondan sonra da dünyayı sarmaya başladı.
0: Şimdi siz daha evvelki salgınlarda da Dünya Sağlık Örgütü ile çalıştınız. Şimdi bu salgın ne demek hocam? Nereden çıktı? Daha önceki salgınlar bu, bu. Mesela şimdi nasıl bir virüs bu? Ne, ne demek? Bunu bir öğrenelim ya biraz.
19: Evet, ben Dünya Sağlık Örgütünde 1985'ten beri çalışıyorum, De, 89'dan beri e, daimi olarak Cenevre'de çalıştım. O zamanlar gittiğimizde e, HIV/AIDS virüsü vardı. Evet. Daha sonra SARS çıktı. Biliyorsunuz kuş gribi çıktı, e, domuz gribi çıktı, hı hı. deve gribi dediğimiz MERS çıktı. Hı hı. Sonra Ebola çıktı. Bunların hepsi aslında. E, İnsanlığın başından beri neredeyse var olan canlılar ama salgın olması bir yerde bunların genetinin değişmesi ve yaşadıkları e, hayvanlarda olsun e, başka canlılarda olsun onlardan insana geçmesinin sağlanmasıyla ortaya çıkıyor. Şimdi bu korona peki şimdi korona nasıl bir virüs? Korona bir rena virüsü büyük, büyüyecek bir virüs. Ee, aslında daha çok hayvanlarda bulunan bir virüs. Bunu pek çok e, kişi anlattı programlarınızda. E, ama bunun RNA'sı değişiyor. Hatta salgının başından beri e, de dünya yüzeyinde yayılırken en az 8 değişik alt tipi e, gözlendi. Şu anda mı? Şu anda. 8 ayrı korona tipi gözlemlendi A- Evet, virüs çıktığından beri sürekli mutasyona uğruyor. Size gösterebilirim ekranda. Ee, ve dünyadaki aslında çok ilginç bir şey, umut verici bir şey o da. Biz şu anda virüs yayıldıkça onun genlerini teker teker analiz edebiliyoruz. Bu çok çok önemli bir şey. Ee, tarihte ilk kez olan bir şey. Bundan önceki virüslerde hiçbir şekilde bu yapılmamıştı. Şimdi virüsün genomu dizilendi. Ve bunu yayıldıkça, Çin'de yayıldığında mesela hı hı. E, o virüs Wuhan'dan Şanghay'a gittiğinde bir değişiklik gösterdi. Oradan Amerika'ya gittiğinde başka bir değişiklik, Avrupa'ya gittiğinde başka bir değişiklik. Bu aslında mutasyona, evreme uğruyor değil mi? Evreme uğruyor. Peki Diye. bu yaptığınız çalışma, siz bunun
0: algoritmasını da biliyorsunuz, işte gen haritasını çıkarıyorsunuz aslında tabir yerindeyse. Bu ne işe yarayacak aşısına mı? Aşı ne zaman çıkar?
19: Evet, ya aşı aşı çıkması e, nereden baksanız, hani şu, bugün mesela e, Amerikan Ulusal Sağlık Ajansı e, Enstitüsü bildirdi MRNA 1247 diye bir aşıyı bir şirket ismini vermeyeyim. onun için ilk evre çalışmasını yapmaya başladım. Bu demektir ki Eylül'de ikinci evreye. En azından gelecek ilkbahara kadar aşı yok. Peki bir salgın hocam ne zaman salgın olarak kabul ediliyor? Bir salgın şöyle bulaşıcılık hızı ve öldürücülük hızı belli eşiklerin üzerine çıktığı an ve uluslararası anlamda sağlık ıı, kuruluşlarının bununla baş edebilmesi ve insan bağışıklığının olmaması durumlarında salgın olarak kabul ediliyor. Şimdi
0: Dünya salgörgüte bunu ilan etti. O tarihten sonra ülkelerin sorumluluğu ortaya
19: çıkıyor değil mi? Aynen. Bildirmemiz gerekiyor. Aynen. Aynen. Fakat ve geç kalan ülkeler oldu. Kim onlar? En başta Çin. Çin. Çin. Geç Şimdi e, bu salgınların da bir bilimi var. Salgın bilimine biz epidemioloji diyoruz. Hı. Epidemioloji e, aslında matematiğe çok yakın istatistikleri kullanan bir bilim. Yani siz eğer bir virüsün kaç kişiyi bulaştırdığını, onun kuluçka süresi dediğimiz ve bulaştırıcılık süresi dediğimiz şeyleri bir şekilde modele koyarsanız, matematikte hani bildiğimiz Excel'de bile bir tablo yapıp bu salgının en çok kaç kişiyi, en az kaç kişiyi etkileyebileceğini, Hesaplayabilirsiniz. Mesela Corona'da hocam şimdi hesaplamalar ne diyor bize? Dünyada
0: kaç kişiyi etkileyebilir?
19: İyimser hesaplarla aslında bu şu anda bizim basit grip dediğimizin e, dört katı kadar kişiyi etkileyebilir. E, ama kötümser hesaplarda bazı felaket senaryosu yazanlar yani dünya nüfusunun altta birini etkileyecek dahi diyorlar.
0: Şöyle bir hesaplama yapılıyor hocam. Bilim adamları. Şimdi Türkiye'nin kabaca yüzde yetmiş ne? Bu bulaşacak. Ondan sonra bağışıklık kazanacağız. Bu doğru bir teori mi? Evet.
19: Çok doğru bir teori. Yani orası doğru soru. Ben ve bütün bilim adamları şuna inanıyor ki bizim kitle bağışıklığı ya da toplumsal bağışıklık dediğimiz bir kavram var. Matematiksel olarak... Şöyle anlatayım. Dört yanımda dört kişi. Eğer ben koronaysam bu dört kişi de hiç hasta değilse ben bu dört kişiden ikisine bulaştırırsam bunun bulaşıcılık oranı iki ya da üstü oluyor. Ama bu dört kişi de bağışıklık geliştirmişse ben kimseye bulaştıramam. Ben vaka olarak kendi çapımda izole kalmış olurum. Toplum bağışıklığı diye işte buna diyoruz. Yani ben artık bulaştıracak kimse bulamıyorsam hasta olarak o zaman toplum bağışıklığı gelişmiş oluyor. Anladım. Peki şimdi aslında o zaman anladığım
0: doğruysa, bu hastalık yavaş yavaş gelecek virüs herkese, ama biz kırılgan kesimi, yaşlı büyüklerimizi 65 yaşın üzerindekileri korumamız
19: gerekiyor, değil mi? Onun, onların evde kalmasının sebebi bu. Çok doğru. Ee, zaten hani e, dünyadaki kimi ülkeler bunu seçtiler. Hollanda hala bu yolu devam ettiriyor. İngiltere başta seçti İngilizce ama İngiltere de seçti sonra değiştirdi. Yani onlar iki arada bir derede kaldılar. Aslında bu politik anlamda şöyle algılanabiliyor. Çok basit evet. indirgiyorum. Yanlış anlaşılmasın Aha. ben bunu söylemiyorum ama ölen ölsün kalan sağlar bizimdir Aha. gibi. Yani ne yapalım? Bu salgın geldi. Bu da geçecek diye düşünülebilir. Ama insan hayatı her şeyden değerli. Evet. Ve bu salgını bir anda şöyle e, yüksek olarak yaşamak yerine şöyle yavaş yavaş sindire sindire yavaş, e, yaşayarak hasta olanların, ağır hasta olanların kırılgan kitlenin hastane olanaklarından yayılabileceği şekilde zamana yaymak.
0: Onun için büyüklerimizin evde kalmaları doğru. Kesinlikle doğru. Sosyal izolasyon kararları da doğru. Doğru. Sokağa çıkanların da e, sosyal mesafe, social distancing bu, doğru. Onların hepsi doğru. Tamam peki. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü acaba sokağa çıkma yasağı konusunda ne der? Bugüne kadar salgınları Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte alt etmeye çalışan bilim insanımız Bedirhan Üstün bizimle birlikte. Ona soracağım. Sokağa çıkma yasağı hazır mı arkadaşlar? Savaş izleyelim.
1: İşi olmayan, zorunluluğu bulunmayan vatandaşlarımız gönüllü karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa hayatımızın normale dönme süreci o kadar kısalacak.
8: Hükümeti artık evde tut diyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez
8: daha gönüllü karantina dedi. CHP gibi iyi Parti lideri Meral Akşener de sokağa çıkma yasağı istedi. Süre de verdi.
7: O hal sözünü çok fazla kullanmamaya çalıştım. Zorunlu bir e, karantina, 3 e, haftalık bir sokağa çıkma yasa, e, yasağı ilan edilebilseydi. Belki bazı şeyler daha yolunda gidebilirdi.
1: Yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu her birimimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Evde kalmanın, evde
9: tutunmanın bir bedeli var. Bu bedeli devlet olarak karşılayacak, millet olarak tolere edecek güç ve imkana Kabiliyet
8: ve kapasiteye sahibiz. Vaka sayısı her geçen gün artarken bilim kurulu uzmanlar önümüzdeki birkaç haftanın önemini işaret ederken siyaset de sokağa çıkma yasağını tartışıyor. Çünkü virüsü umursamayanlardan daha çok çalışmak zorunda olduğu için milyonlar sokakta İzmir nakliyeciler sitesindeki şoförler gibi.
10: Abadın gökten de bari biz kurtulalım. Şimdi sokağa çıkma yasağı koyacağız koyabiliriz de. Yarını izleyeceğiz. Öbür gün izleyeceğiz. Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz.
8: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasa seçeneğinin masada olduğunu çok net ifade etti. Kabine toplantısı sonrası kamera karşısına
1: geçen Cumhurbaşkanı'na çevrildi gözler. Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız.
7: Olağanüstü hal ya da zorunlu karantina dediğimiz konuyu yapmayacaklar o anlaşılıyor. Çünkü e, devlet bunu ilan ettiği dakikadan itibaren hı hı. işine gidemeyen insanın e, açtı, aç kalmış, açıkta kalmış bütün e, milletin e, giderlerini ödemek zorundadır hı hı. hukuki olarak. Bu zorunluluktan kurtulmak hı hı. amaçlı yapmayacaklarına artık kanaat ettim.
1: Burada en önemli hassasiyetimiz temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak. Ve ihracatı desteklemek için üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektir. Erdoğan her
8: türlü tedbiri alırız dedi ama üretimin sürmesi gerektiğinin altını da özellikle çizdi. Muhalefete göre hükümetin sokağa çıkma yasağı ilan etmemesinin sebebi ekonomi.
0: Evet efendim Dünya Sağlık Örgütü'nde daha evvelki salgınları da çalışan, dolayısıyla salgını çok iyi bilen bir isim Profesör Doktor Bedirhan Üstün. Koç Hastanesi'nden geldi. Koç Hastanesi'nde görev yapıyorsunuz. Şimdi. Koç Üniversitesi. Aslında psikiyatrist. Ama o kadar çok salgın konusunda çalışmaları var ki. Hocam şimdi ikiye böldük. En çok merak ettiğim soru. Hükümet kontrollü kısıtlamalarla bu gidilsin. 60 yaşın üstündekiler mutlaka evde kalsın diyor. Ama sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
19: diyenler de var. Hangisi doğru? Bu ortada bir soru. Ben kendimi daha çok sokağa çıkma yasağı ilan edilsin demeyen gruba yakın hissediyorum ama bir şartla. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Test, test, test. Hı. Herkes test yapılmalı. Veya bakın bu siyasi bir konu. Siyasiler seçim olduğunda seçim anketi yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Her, ay. Şekil, her ay. Hatta daha büyük bir sıklıkla. Şimdi... Seçim anketi yapılır gibi İstanbul'da 10 bin kişiye doğrudan korona testi yapılsın. Hı hı. Bütün hastanelerde bütün sağlık çalışanlarına korona testi yapılsın. Bütün e, ön cephede çalışan polis, e, toplu taşım e, aracı kullananlar vesaire onlara korona testi yapılsın. Sadece testle de bitmeyecek pozitif çıkanları izini sürmek. Tıpkı komiser Colombo gibi bu kişiler ne oluyor? Bunu yapan ülkeler var. Benim buradaki amacım yasaklarla virüsü yenemeyiz. Akılla, bilimle yenebiliriz. Onu size aktarmak, halkıma aktarmak. Ben bunu bir kamu görevi olarak evet. görüyorum. Bunu iyi yapan ülkeler var. Bakın Kore'de bunu yaptılar. Sokağa çıkma yasağı ilan etmediler. Herkes gidip arabasına hiçbir yere dokunmadan böyle haz, e, hızlı yiyecek, McDonald's gibi, evet. e, gibi yerlere girip korona testi yaptırıyor. Pozitif çıkanlar karantinaya alınıyor ve onların temaslılarının izi sürülüyor. Bunun aynısını İsrail yapıyor. Bunun aynısını Norveç yaptı. Onlar başarılılar. İtalya'ya kötü diyoruz. Bunun aynısını Venedik bölgesi yaptı. Az önce Ferhan Bey'den Fer- duydum. Ferhan
0: üspetek söyledi. Çok iyi dedi. Evet. Demek ki demek ki yapılan
19: bir şey iyi olunca Hocam e- bir şey soracağım.
0: Şimdi çok aslında zihin kırıcı bir şey söylüyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı taraftarı değilim ama yaşı büyükler evde kalsınlar. Fakat kısıtlamalar doğru diyorsunuz. Bize test diyorsunuz. Test ama ve stop... izini
19: sürmediyorum. Testinizin şey daha sürilecek testinizi. Testinizin bir şekilde pozitif çıkan kişi, diyelim ben pozitif çıktım. Hı hı. Ben kimlerle kalıyorum evde? Onların da testi yapılmalı. Ben kimlere yakın temasta bulundum? Onların da testi yapılmalı. Ayrıca şu da yapılmalı bakın İsrail'de tıpkı Google haritası Yandex haritası gibi harita üzerinde halkın Sağlık Bakanlığı sitesinden kimde koronavirüsü pozitif onu görmesi mümkün. Hı hı. Şimdi diyorlar ki bu kişisel verilerin korunmasına aykırı değil. Toplum sağlığı, kamu sağlığı, var kamu burada. sağlığı Peki. çok daha önemli. Yani öyle bir haritayı Peki. görseniz, siz sokağa çıktığınız vakit nereye gideceksiniz, nereye gitmeyeceksiniz, onu kendiniz bilerek riskinizi Peki. ayarlayarak yapabilirsiniz. Evet, Profesör
0: Doktor Bedirhan üstünde konuşmamızı sürdüreceğiz. Olayın hem Tıbbi bölümünü hem ayrıca psikiyatri, ruhsal bölümünü de konuşacağım efendim. Bu arada bizim Levent'imizin, Adanalı Levent Özveren'in kızı da İlayda'da doğmuş. Onun da doğum günü kutluyorum. Muzaffer buyrukçu kitabı, Akan Sular Şarap Olsa diyor efendim. İzin verirseniz reklam. Reklamlardan sonra 9.50'ye kadar devam edeceğiz. 1 Nisan 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükköy ile sağlıklı günlere yolculukta. Demokrasi Meydanı'nda bugün Profesör Doktor Bedirhan Üstün var. Dünya çapında salgın hastalıkları en iyi bilen isimlerden biridir. Bakın Türkiye çapında demiyorum. Neden? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ile 30 yıla yaklaşan bir çalışma ortaklığı var. Bunun dışında daha evvelki SARS başta olmak üzere salgınları da dünya çapında önleme konusunda çabaları olmuş bir isimdir efendim. Bende de 530 sayfalık bir kitabı var. Onu da söyleyeyim. Hocam hoş geldiniz bir kere daha. Çok sorular geldi sizlere. Hızlı hızlı gideceğiz. Önce Savaş Yıldız'dan iyilikte yarışınız dediğimiz bugün de Dünya Sağlık Örgütü hasta değilseniz maske takmayın. Ama bunu bir yanıtlamayın. Bir saniyenizi alacağım. Hazır mıyız? Türkiye'mizin ile sınavı.
2: Ve damatlığın yerini tek kullanımlık tulumlar aldı. Vatandaş koronavirüsten korunmak için banknotları tencereye koyup kaynattı. Yurttan pandemi manzaraları kah güldürdü, kah düşündürdü.
5: Ucuz tarife kaynat suya sokup çıkartma.
2: Ordu'da bakkal işleten Orhan Sarı, müşterilerden alışveriş sonrası aldığı banknotları koronavirüs salgınına karşı suya koydu, kaynattı, kuruttu.
15: Kolonya pahalı olduğu için kolonya da dezenfekte etmiyorum. Bu ucuz tarife. Her
2: gün elden ele gezen banknotlar uzmanlara göre de virüsün yayılımı konusunda büyük risk taşıyor. Ordu'da 25 yıldır bakkal işleten 55 yaşındaki Sarı bir nevi kamu hizmeti yapıyor. Kendince bir yöntemle paraları temizliyor.
15: Bu paralarda çok e, mikrop olduğu için ben de günlük bu paraları kaynar suya sokup çıkartıyorum.
2: 65 yaş üstü vatandaşlar çoğunlukla evden çıkmamaları yönündeki uyarılara uyuyor. 65 yaş altı olsa da evde kalması tavsiye edilen vatandaşlar da büyük ölçüde cadde ve sokakları boşalttı. Ancak çalışmak zorunda olanlar tedbirlerini alıyor kendince. İstanbul'da bir pazarcı maskesi kopunca kendine lahanadan maske yaptı.
10: Maskemiz koptu bize böyle bir taklit uydurdu kendimize.
2: İstanbul bahçeli evlerde kurulan semt pazarında esnaf kurallara uyuyor. Zabıta İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uyulup uyulmadığını denetliyor. Vatandaş mecburen pazara çıktığını anlatıyor.
7: Mecburum. Kimsem yok. Eşim hasta. Mecburum. Ben çıkıyorum anne. Bugün evde kaldım. Hanım beni pazara gönderdi. Kendi
5: çıkmadı. Beni gönderdi işte.
2: İstanbul Eyüp Sultan'da bir çift kısıtlamalar nedeniyle kimseyi davet edemedikleri nikahlarını tek kullanımlık tulum giyerek kıydırdı. Tulumun yanı sıra eldiven ve koruyucu gözlükle takan Selin Ayhan ve Doğan Mert mutluluklarını görüntülü aramayla paylaştı sevdikleriyle. Zonguldak'ta dünyayı saran pandemi konusunda vatandaşı anonslarla evde kalmaları konusunda uyaran polis, moral vermek için oyun havası açıp göbek attı. Yerel yönetimler ise denetimleri sıklaştırıyor. Uşak'ta Vali Funda Koca Bıyık, kısıtlamalar ve uyarılara uyulup uyulmadığını denetlemek için sokağa indi, sosyal mesafe uyarısı yaptı.
7: Mesafeyi ayarlayın. Sosyal mesafeyi. Sosyal mesafeyi ayarlayın. Bak çok gitti insanlar.
2: Vali Koca Bıyık, banka kuyruklarında sosyal mesafe uyarılarına uymayanlara sert mesajlar verdi. Kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'ne işi olduğunu kanıtlayamayan kimsenin alınmaması konusunda da talimat verdi.
7: Güzel.
2: Kayseri'de koronavirüs karantinasında tutulan şahıs hastaneden kaçtı. Gece yarısı hastaneden kaçan korona şüphelisinin virüsü Kayserililere yaymasını engellemek için polis düğmeye bastı.
0: Yurdumuzdan korona manzaraları. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Yüksek Öğretim Kurulu'ndan GÖK'ten bir açılama geldi. İsteyen üniversite öğrencileri... Bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek biliyorsunuz, YÖK başkanı bir açıklama yapmıştı. Bahar döneminde örgün eğitim yapılmayacak, yüz eğitim yapılmayacak denmişti. YÖK bir açıklama daha yaptı ve istiyorsa üniversite öğrencileri bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecekler. Profesör doktor üstün hocamıza sormak isteyeceğim. Dünya sağlık örgütü, siz de uzun yıllardır onlarla işbirliği yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Hasta değilseniz maske takmayın diyor. Doğru mu? Doğrudur. Neden?
19: Aa. Birincisi maskeler üzerinde de çok büyük ayrıntılar var. Koronavirüs geçer mi geçmez mi? Hangi delik büyüklüğüyle e, gibi? İkincisi bu, bunu takmak aslında siz hastaysanız başkalarına bulaştırmanızı önlemek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü böyle söylüyor. Siz hasta değilseniz maske sizi koruyucu olma ihtimali veya koruyuculuğu çok daha az. Ve yanlış kullanılıyor. Bizim halkımız el yıkamasını bilmiyordu. Maske kullanmasını hiç bilmiyor. Hmm. Hangi maskeyi ne şekilde nasıl takacak? Ne kadar süreyle kullanacak? iki maske üst üste mi takmalı? Nasıl sterilize edecek? Bunu nasıl bilmiyoruz. kullanacak? Bilmiyoruz. Bilmediğimiz vakit onun enfeksiyon kaynağı olma riski çok daha fazla.
0: O zaman mesaj şu. Hastaysanız maske
19: kullanın. Değilseniz kullanmayın. Evet. Bir de hasta olan kişinin yanına gidiyorsanız o zaman takın. Ha hastanın yanına gidiyorsak. Evet. Doktorsunuz, hastadan sürüntü alacaksınız. Korunmanız lazım. Ama şey maskimiz olması
0: lazım. Şimdi mesela bir yere gidiyorum, hasta değilim, ama başkaları da başkaları hasta olabilir,
19: bilmiyorum. İşte o zaman bu birazcık paranoya giriyor. ya giriyor. Koronaya diyor bir hastam Danışanım dil suçmesiyle ona. Peki. Yani. Tabii ki bilmiyorsunuz. O yüzden açık seçik bilgi olması şart. O yüzden dedim keşke Yandex'te pozitif olan vakaları görsek oraya gitmeseniz. Peki.
0: Güzel. Net bir açıklama oldu bu. Geçelim. Hocamız Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan aynı zamanda bilim kurulu üyesi. 11 Mart'tan öncesine bir yıldan önce dönemeyiz. Şimdi sizin daha önceki salgınlardan da tecrübeniz bize ne diyor efendim bu konuda? Normal hay- hayat ne zaman normale döner?
19: Ben Hacettepe'deyken Mehmet Ceyhan benim kıdemlimdi. Hı hı. Kendisine saygılarımı sunuyorum. Bilim kuruluna da yeni alındı. Ee, Başlangıçta orada değildi bildiğim kadarıyla. Aa, dediği doğru. Biz hı hı. modelleme yapıyoruz. Pek çok modelleme var dünyada. En azından 5-6 değişik çeşit model, hı hı. matematik model yapıyoruz. Ben model değil, veri istiyorum. Aslında Türkiye'de veri zengini bir ülke. Bakın Ben Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu e-nabız uygulamasını pek çok kişi karşı da olsa çok olumlu buluyorum. Ben sağlık bilişimi profesörüyüm aynı zamanda. Aslında siz çalıştığınız üniversitede bununla ilgili çalışıyorsunuz. Evet. Yani e-nabız dediğimiz. Kısacık anlatın. Elektronik sağlık kaydı. Hani e-devletten de giriliyor. Bence Türkiye çok büyük bir iş yaptı. Bu e-nabızı kurmakla. Bu modellere veriyi koymak. Bu e-nabız verisini
0: koymamız lazım. Siz şöyle baktığınız zaman hocam. Hayat ne zaman normale döner diyorsunuz?
19: Ben Mehmet Ceyhan Hoca'nın e, Öngörüsü öngörüsüne, ben. kestirmesine diyecektim, kestirisine katılıyorum. E, en iyi ihtimalle Eylül'de bir şekilde Türkiye'deki Eylül'de, Eylül'de normale, normale dönmeye başlar. Bakın ekonominin çarkı, sosyal yaşamın çarkı hı hı. bir kez durdu mu yeniden başlaması Çok zaman alıyor. Bugün Türk Hava Yolları'nın bütün dış hat uçuşları durdu. 767 uçağının 700'ü yerdeymiş. Lufthansa'nın. Şimdi bütün bunları düşününce bunları yeniden başlatmak. Hani yeniden bir televizyon kanalı kurmak gibi bir şey. Sizin açınız diye düşünüyorum. Yani bunlar çok zaman alacak. Peki.
0: Şimdi devam edelim. Demek ki bir yıl sürüyor. Efendim şimdi karantina altına alınan, izole edilen... Gerek umreciler, gerekse öğrenci kardeşlerimiz vardı. Bir haber izleyelim, devam edelim.
14: Çoluk, çocuk herkesi perişan ettiler. Bizler herkes dayanabiliriz. Ama şu kadınlar, şu yaşlı kadınlar ne yapacak?
2: Otogarda yaşanan yoğunluk ve bilet fiyatlarındaki artış isyan ettirdi. KYK yurtlarında karantina süresini dolduranlar ev yolunda
12: perişan oldu. Almanya'dan geldik, 15 gündür yurtta kaldık. Hasta olmadık, abi burada hasta olacağız. AFAD geldi. Aporlo'yla bizlere bildirdi. Arkadaşlar dedi, otobüsler gelip sizi burada yurdun önünde alacak dedi. 190 liraya aldığımız biletleri iptal ettik. 300 liraya Antalya'ya bilet sattılar. Gece
2: saatlerinde İstanbul Samandıra'da, Otogar'da bilet fiyatlarındaki artışa ve yoğunluğa isyan vardı.
10: Gelirken 120 liraya geldim, 350 bilet üstüne.
2: İstanbul'da KYK yurtlarındaki karantina süresini dolduran vatandaşlar memleketlerine dönmek için otogarlara akın etti.
7: Ankara'ya gideceğiz ne bilet var ne bir şey bizi buraya attılar gittiler.
2: Yurt dışından geldikleri için 2 hafta karantina altında tutuldular süreç sonunda testleri negatif çıktı. Ancak otogarda oluşan kalabalıkta ne sosyal mesafe kuralları vardı ne hijyen. Çoğu ileri yaş risk grubunda olan vatandaşlar saatlerce beklemekten ve fiyatlardan şikayet etti. Ben
10: İsveç'ten geldim, evet. çok güzel ağırlandık, <gülüyor> çok güzel baktılar ettiler. Şu tedavi, ben bu, bu,
4: bu işkence. işkence, bu işkence, bak titriyorum be. Saatlerdir burada bekliyorum. Saatlerdir.
0: Şimdi bugün benim doğum yerim Kütahya, Simavda'da çarşamba ya, pazar günü. Pazarlarla ilgili de tabii çokça soru ve şikayet geliyor sabah. Osman Çarmıklı da sormuş bana. Onu da size sormak istiyorum. Fakat hocam sizlerin en çok söylediğiniz, istediğiniz Türk Tabipleri Birliği de bunu söylüyor. Şeffaflık. Sayın Bakan da zaten sürekli bilgilendirme yapmaya çalışıyor. Türk Tabipleri Birliği bilgi edinme kaktır. Dünya Sağlık Örgütü ne diyor hocam?
19: Aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü de aslında uluslararası bir örgüt. Ve ülkelerin, hükümetlerinin kendisine bilgi verdiği ölçüde. O bilgiyi şeffaf olarak yayabiliyor. Hı hı. Çin bu konuda mesela 15 gün geç kaldı. Türkiye ne kadar? Türkiye pandemi ilan edildikten sonra bildirmeye başladı Dünya Sağlık Örgütüne zorunlu olarak. Hı hı. Yani ülkeler gecikirse bir yerde e, bu Dünya Sağlık Örgütü için de zor oluyor. Orada şunu da söyleyeyim mesela bizde de yıllar önce biliyorsunuz kolera yaygındı. Kolera değil, barsak enfeksiyonu. Deniyordu.
0: Yaz dönemiydi. Yaz dönemiydi vesaire
19: turizm etkilenmesin diye. Her ülke politik baskı altında bir şekilde olandan az bildiriyor. Ayrıca test yapmıyorlar. Hangi test hocam? İstediğiniz bilgi ne hocam mesela? Ne hangi bilgi aranıyor? Bakın. Mutlaka test bilgisi istiyor. Test istiyorum. bilgisi. Mümkün olduğu kadar çok test yapılacak bir de yalancı testler yapılmasın. Yani Hı. PCR dediğimiz gerçekten virüsü algılayan, bulan testler yapılması lazım. Ondan sonra en önemli şey bu şey, mesela Mart'ta mı olacak, Eylül'de mi olacak müneccim gibi ke- kehanette bulunuyoruz. Ama matematik modellerle çalışmamız için bir şekilde bizim bu seçim anketi gibi 10 bin kişi de İstanbul'da tekrarlayan taramalar yapmamız lazım ki... Evet. Ne zaman normale dönerizi kestirebilelim? Hani seçiminin kimin kazanacağını 3 aşağı 5 yukarı bildiğimiz, bu, bildiğimiz gibi, bu gibi evet. bunu da yapabiliriz.
0: Hocam bir şey soracağım. Ben önceki gün annemi aradığımda annem Ankara'da izole yaşıyor. İşte bana da söylüyor bazı sorular soruyor diyor ki il il niye söylemiyorlar diyor. Ben de bunu dün Sağlık Bakanı danışmanına sordum. Sonra anneme de bilgi verdim. Sağlık Bakanı danışmanı şöyle açıkladı. Bir ilde yoğun vaka var ise oradan kaçış olur ve kontrol edemeyiz diye bir kaygımız var diyor.
19: Şimdi o tür kaygıları ele almanın başka yolları olmalı. Bakın ben İsrail örneğini verdim, evet. Norveç örneğini verdim. Adamlar Yandex gibi haritada pozitif çıkan vakaları bütün halkın bilmesini sağlıyorlar. Hı hı. Yani bunu bilmek hem kişinin hakkı kamu sağlığı açısından... Hem toplum sağlığı açısından zorunlu bir şey. Bunu yapmak zorundayız. Ve onu yapmazsak bir yerde Peki. E, halının altına süpürmüş oluyoruz. Yani o zaman ne oluruz. varsa yani panik falan olmaz değil mi halk o zaman? Bence olmamalı. Yani onu eğer siz açıklıkla güvenle bakacağınızı ve onların hakkını koruyacağınızı, sağlığını koruyacağınızı Hı-hı. temin ederseniz... Türk halkının ben sosyal güveninin yüksek olduğunu biliyorum. Amerika gibi değiliz. Biz kenetlenmesini, dayanışmasını bilen bir halkız. Peki. Bu önemli bir
0: şey. Şimdi hocam bir de birkaç gün önce bir doktor arkadaşımla konuştum. Kendisi korona pozitif bir teması var. Bir doktorla teması var. O da karan, yani izolasyonda, karantina mı diyeceğim ona? Karantinada. O bana çalıştığı hastanede... Ki çalıştığı hastane devlet hastanesi. Orada koronavirüs hastalarına bakan doktorların başka hastalara da baktığını söyledi. Bunu yanlış bulduklarını söyledi. Fakat dün Sağlık Bakanı'ndan bu defa bir başkası Ankara'daki danışman aradı. Onu da söyleyeyim Gözde Hanım. Dedi ki bize göre burada bir sorun yok. Gerekli önlem alındığı sürece korona hastasına bakan doktor başka hastalara da bakar diyor. Fakat benim tanıdığım başka doktorlar şunu söylüyorlar. Size bunu sormak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün uygulama ve pratikleri ne? Bazı hastaneler pandemi hastanesi olsun başka hastaları kabul etmesin mi? Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın dediği gibi gerekli önlemler alınırsa pekala korona hastaları da olur, diğer hastalarda da olur mu? Bunu soracağım ama önce biraz evvel sizlere söylemiştim İçişleri Bakanlığı da pazar yerlerine ilişkin ek bu sabaha özgü yeni önlemler de aldı. Bundan sonra işte bakın uygulanacak
10: kurallar.
14: Altın fiyatına domates!
10: Pazarı yasaklamayacağız ama e, tedbirleri daha fazla arttıracağız. Biraz seyrekleştireceğiz. Sen pazarlarındaki
14: yoğunluğu azaltmak için İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı. Tezgahlar arasında 3 metre mesafe kuralına ek olarak pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınması kararlaştırıldı.
10: Elimizden ne geliyorsa sosyal izolasyon için... Her şeyi gerçekleştireceğiz.
14: Koronavirüse karşı alınan tedbirler her geçen gün artıyor. İzolasyonu artırmak, sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için devlet bir dizi önlemler alıyor.
10: Evet, yedin, evet, yedin,
14: geçen hafta bakanlığın aldığı kararla gıda pazarlarında giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ürünlerin satışı yasaklandı. Her bir tezgah arasında en az 3 metre mesafe bırakılması şartı getirildi. Ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelere tüketicilerin temas etmesinin önüne geçilmesi istendi. Valilikler de bakanlığın kararını ek olarak pazar yerleriyle ilgili kararlar aldı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kente pazar yerlerine çocukların girişleri yasaklandı.
10: Tedbirleri daha fazla arttıracağız. Giriş çıkışlarını tamamen kontrol altına almaya çalışacağız.
14: Bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı pazar yerleri hakkında yeni bir genelge daha yayınladı. Tezgahlar arasındaki 3 metre mesafe kuralı tekrar hatırlatıldı. Yeni genelgeye göre pazar yeri alanında kontrollü giriş yapılacak. Giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla iki katı vatandaş alınacak.
0: Şimdi bir büyüğüm var, değerli bir büyüğüm. Bir kadın büyüğüm, bir böyle milliyetçi, cumhuriyetçi. Diyor ki günaydın Profesör Tevfik Hoca bugüne kadar yapılan bütün açıklamalardan farklı ve ek bilgiler de verdi. Çok teşekkür ediyorum. Böyle tarafsız düşünen bilim insanlarını da sıklıkla ekranlara çıkarmak gerekir. Özellikle karantina konusundaki düşüncesiyle Aynı fikirdeyim diyor efendim. Hani siz şunu söylüyorsunuz, sokağa çıkma yasağı bütünüyle uygulanmalı değil diyorsunuz. Ama yaşlı büyüklerimizin evlerde izole edilmesini ve sosyal hayatın kısıtlanmasını doğru buluyorsunuz. Doğru buluyorum. Peki bu önemli. Şimdi pardon şu hastane meselesini bir açıklamışsınız evet, efendim.
19: Hastane meselesinde e, bence şu anda yapılan uygulamada hatalar var. Hı. Bana en nabız verisini verin veya bana 112 ambulans verisini verin. Hı. O Ortaya çıkacak gereksinmelere göre Sağlık Bakanlığı'nın hangi hastaneleri temiz hastane, hangi hastaneleri pandemi hastanesi olarak uygulaması çok daha akıllıca bilme uygun bir şekilde yapılabilir. Ayrıca mesela bunu Güney Kore'de yaptılar, Malezya'da yaptılar. İran bir AVM'yi pandemi hastanesine çevirdi. Evet. Arkadaşım Fendi Seli, Ali Kemaloğlu sahra hastaneleri kuruyor dünyanın her bir yerinde. Afrika'ya gidiyor. Afrika'ya oraya, gidiyor. Buraya. Malezya'da eski bir fuar alanını. Bir Malezya yani.
0: New York'ta dün hocam Central
19: Park'a kurdular. 75 yatak Evet. Şimdi doğru olan bu. Çünkü Hı-hı. ne kadar önlem alırsanız alın. Bakın ben de İstanbul'un en muhtena hastanelerinden birinin ikisinde çalışıyorum. Evet iki ayrı hastane İki ayrı hastane birinde
0: Amerikan Hastanesi'de bölüm başkanısınız. Evet. Psikiyatri bölüm. Hı-hı.
19: Burada bile alınan önlemlere rağmen kaçma kaçak olma riski çok yüksek. O yüzden aslında yapılması gereken kimi hastanelerin bir kere bu ikincil zarar olmasın diye collateral damage dediğimiz. Yani kalp krizi geçiriyor, ayağı kırılıyor, e, pneumonisi var, başka bir şey var. Hastaneye geliyor bu sefer Covid oluyor mu? Covid olursam sorumluluğu ben alıyorum diye Özel onan formu imzalatmak zorunda kalıyoruz.
0: Bir saniye pardon. Değerli izleyenlerim birazcık şöyle açıklamama izin veriniz. Şimdi bazı hastanelerin korona hastanesi haline getirilip orada başka hasta bakılmaması gibi bir öneri var. Çünkü benim de konuştuğum bazı uzmanlar, hocalar şunu söylüyorlar. Her hastaneye pandemi hastası almak, salgın hastasını almak... Diğer hastaları da riske edebilir diyorlar. Siz de böyle düşünüyorsunuz.
19: Doğrudur. Böyle düşünüyorum. Çünkü yani vakti zamanında verem, savaş dispanserleri ve sanatoryumlar vardı. Koronavirüs konusunda da çok fazla bilgimiz yok. Ben size söyledim. 8 değişik alt tipi dolaşıyor. En azından 4-5 klinik alt tipi var. Sadece solunum yoluyla değil gastroenterit yoluyla da bulaşanı var. Yani yeme içmeyle de mi? Yeme içmeyle
0: de bulaşıyor. Pardon bir dakika bunu da net açıklamam lazım. O da çok önemli. Koronavirüse ilişkin... Aslında 3-4 ayrı virüs tipi var. Evet. Ve bunların bazıları da yeme içmeyle de geçiyor, geçiyor. öyle mi? Evet hmm.
19: gastroenterit olarak gelenler var. Yani bazı hastalar hiç solunum bulgusu olmadan gastroenteritle ile var. Yani yediği içtiğinden evet. mi gelmiş? He? Evet ve Hollanda'da salgın olan yerlerde Hollanda Halk Sağlığı Merkezi hı hı. kanalizasyon sularında koronavirüs buldu. Biz korona hastalarının %33'ünde... Dışkılarında koronavirüs tespit edebiliyoruz. Türkiye'deki sulama yani tarım sulamalarına kanalizasyonun karışması kaçınılmaz. Yani biz eğer bu virüsü hafife alacak olursak daha büyük daha değişik şekillerde olacak. O yüzden kirliyle temizi çok net ayırmamız lazım hastanelerde, hastanelerde de. Bazı hastaneler
0: e, temiz kalsın diyelim öyle mi Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani bazı hastanelere mesela pandemi hastası almamamız
19: tedbiren. Tedbiren hmm. o çok daha iyi olur. Ben dün e, Eskişehir'liyim ben. Yılmaz Büyükerşen'in bir e, notunu okudum. E, Eskişehir'de şehir hastanesi kurulduğu için devlet hastanesi, eski devlet hastanesi orada atıl bir şekilde duruyor. Yataklarıyla, ventilatörleriyle beraber. Ben olsam vali olarak, pandemi kurulu olarak o hastaneyi pandemi hastanesi ilan ederim. Peki. Bütün kişiler oraya gider. Peki. O zaman siz ne yapıyorsunuz bulaşmanın? önüne kesiyorsunuz.
0: Biraz önceki sorumu da yanıtlar mısınız? Hani Sağlık Bakanı danışmanıyla da konuştum demiştim. İdeali yani Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği pratikler. Koronavirüs hastasına bakan doktor ve sağlık çalışanlarının başka hastalara da bakmasına cevaz veriyor mu, vermiyor mu?
19: Eğer önlemler alınırsa Hı. Müge Hanım demiştiniz. Ona katılıyorum. Ama önlemlerin alınması gözden, gözden. göz Hı. yani önlem ama o doktorun o hastayı gördükten sonra giydiği Koruyucu elemanı değiştirmesi, maskesini değiştirmesi, gözlüğünü değiştirmesi haliyle. E her hastadan sonra bunu değiştiremeyecekse... Benim
0: konuştuğum doktorlar malzeme kullanımında dikkat ediyoruz diyorlar. İncelik göstererek ifade... Aslında malzeme eksikliği var demiyor da dikkat ediyoruz diyor. Fakat asıl şikayet etti şuydu.
19: Çok yoğun iş yükü var diyorlar. Doğrudur. Doğrudur. O yüzden Hı-hı. ayırmak daha Peki. basit, daha doğrudan bir önlem. Peki. Te- te- teşekkürler.
0: Şimdi efendim bizim... Çalar sat ailesi bilecek ilk basın toplantısından beri tanıtıyorum burada. Çünkü ben akşamları saat 8 civarında bizim ana haber bitince şimdi gerçek uzadı ama sonra New York valisini dinliyorum. New York valisi dünyada bu işi en çok ciddiye alan hatta Trump'la bu konuda kavga eden bir adam. Koronavirüs salgını merkezi New York'un valisi Cuomo bu virüsü hafife aldık diyor. Hazır mıyız arkadaşlar? zera hazır mıyız? Amerika'ya New York'a gidiyoruz.
3: Ölümcül bir virüsle savaştayız. Bu savaşta başarı için tedbirleri, tüm birleştirici gücümüzü ve sevgimizi kullanarak almalıyız.
6: Yeni tip koronavirüs COVID-19 Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezine aldı. Son 24 saatte 650 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 4000'e yaklaştı. Şu ana kadar 1 milyon kişiye test yapıldığını söyleyen Başkan Trump'a göre iki hafta boyunca çok zor günler yaşanacak. Her
3: Amerikalı'nın zor günleri hazır olmalarını istiyorum. Çok zorlu geçecek, iki haftaya giriyoruz. Uzmanların araştırmalarıyla, zorlu çalışmalarla tünelin sonundaki ışık görünecektir. Ama önümüzdeki iki hafta oldukça acı verici geçecek.
6: Sahra Hastanelerinin kurulduğu New York'ta can kaybı 1200'ü aştı. New York valisi, emekliler de dahil 1 milyon gönüllü sağlık görevlisini yardıma çağırdı. Önlemler kapsamında hazırlanan bin yataklı hastane gemisi New York'a demirledi. Salgından en kötü etkilenen eyalet New York'ta 800 poliste virüs tespit edildi. Washington'dan sonra Virginia ve Maryland'de de zorunda olmadıkça sokağa çıkılmaması çağrısı yapıldı. Trump virüse karşı alınan tedbirlerin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. New York'ta can kayıpları ve vaka artışı hızlanırken hastaneler kapasite aşma noktasında geldi. Sokak çıkma yasasının kısıtlı uygulandığı bölgede karantina uygulamasına geçilip geçilmeyeceği hala soru işaretiyken Başkan Trump konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
4: So
3: Karantina taleplerini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. New York'a bir bakın. Neredeyse kimse sokağa çıkmıyor. Neredeyse caddelerde hiç araba yok. New York'ta yaşayanlar harika bir iş çıkartıyor. Karantina şu an için pek olası görünmüyor. Ancak böyle bir karar alırsak bilgilendireceğiz.
6: Yağma korkusuna karşı birçok mağaza vitrinlerini tahta plaka ve kalaslarla kapladı. Central Park'a 63 Ataklı Sahra Hastanesi kuruldu. Hastanenin önüne de mor getirildi.
0: Şimdi peki... Ne yapılabilir? Kimi koruyacağız? Mesela bunları sormak istiyorum. Fakat Hasan Sülüzi diyor ki, hocanın yaptığı açıklama kafa karıştırabilir. Yediklerimizden geçiyor mu geçmiyor mu bu koronavirüs? Onu bir anlatayım. Siz Peki. asla başka bir virüsten bahsediyorsunuz. Hayır, ama aynı bunu... virüsten bahsediyoruz. Aynı virüs mü? mutasyona uğramış bahsediyor. hali.
19: Mutasyona vurmuş. Hı. Koronavirüs gastroenterit yapabilir ve dışkınızda olabilir. Bu dışkıdan ondan sonra sulanırsa domatesle marulda onu yerseniz geçer demiyorum. Ama orada bulaşıcılığı sürüyor. Ve ona nasıl dokunduğunuz vakit, el teması aynı şekilde yüzünüze, ağzınıza dokunduğunuz vakit taşıyabilirsiniz. Hmm. Ve droplet olarak havada, hava parçacığı Parçacık olarak da, evet. da olabilir. Hmm. Yani bu konu çok daha yeni. Ne, nasıl bulaştığını, nasıl bulaşmadığını bilmiyoruz. Hollandalıların bu bulgusu hmm. bence riskin olabileceğini işaret ediyor. Hmm. Ben diyorum ki hijyene her alanında dikkat edelim. Şu anda yeme yoluyla, içme yoluyla bulaşma mümkün gözükmüyor. Heh, tamam. Bir, Onu ne et kes-
0: olarak. Ama siz tabi bilim adamı olduğunuz için bütün boyutlarını inceliyorsunuz. Dünyadaki verileri de buna göre değerlendiriyorsunuz. Ben zorundayız. Bir
19: şey soracağım. Kimi koruyacağız hocam? Kimi koruyalım? Şimdi bence ee, çok önemli bir şey. Bir kere ilk önce eğer ordu komutanıysanız öyle düşünün. Evet. Askerinizi korusun. Sizin burada savaşanınız kim? Sağlık. Sağlık çalışanları. Doktorlarınızı, hemşirelerinizi, bütün sağlık çalışanlarını korumamız lazım. Hı. Ben diyorum ki istisnasız bütün sağlık çalışanlarına haftada bir korona testi yapın. Ha,
0: Dünya Sağlık Örgütü tavsiyesi bu mudur?
19: Dünya Sağlık Örgütü bunu tavsiye eder etmez bilmiyorum. Ama, ama İsrail yapıyor, Peki. ben yapıyorum. Peki. Peki. Onların şeyini görmedim ama Dünya Sağlık Örgütü şunu yaşadı. SARS'da Sağlık çalışanlarında %20 hastaydı. Bugün İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da sağlık çalışanları %12 hasta. Bu çok önemli bir oran. Ayrıca sağlık çalışanları pek çok kişiyle temas ettikleri için onlar da enfeksiyonu kapma ve bulaştırma. Yani bir yerde taşıyıcı olabilme riskine haizler. Ben sağlık çalışanlarının öncelikle korunması, taranması ve önlemler alınmasından yanayım. Bir
0: de... Yaşı, Yaşı
19: büyükleri kesinlikle koruyalım. Unutulan bir kesim var evet. engelliler. Evet. Türkiye'nin %10-12 oranında engelli nüfusu var. Bunların bedensel, zihinsel bazı şeylere katılması çok zor. Bunları özellikle koruyalım. Peki. Türkiye'de nedense bu iş sadece bir enfeksiyon, bulaşıcı hastalıkmış gibi algılanıyor. Bu bir sosyal sorun, ekonomik Hı-hı. sorun. Evde bakım işini bilmiyoruz. Çoğunu eğer evde kalıyorsa evde bakım şeklinde yapabilecek duruma gelmemiz lazım. İtalya'dan mesela öğreneceğimiz şey, Fernando Özpetey'in söylediği, Menetio bölgesinde evde bakıma yöneldiler, salgını önlediler. Lombardiya'da hastane bakımına gittiler, salgını aldı başını gitti.
0: Zaten benim tanıdıklarım var hocam. Evdeler, dün mesela İspanya'dan bir bağlantı yaptık Nurettin Hoca. Eşim dedi korona pozitif çıktı dedi. E, evde ne dedi. Evde bakıyoruz dedi. Ev daha sağlıklı hmm. güvenli. Peki. Şimdi Pencere gazetesi karantinadaki köyler anlattı. İlk vakalar İstanbul ve Umre'den gelenlerde çıktı. Hocam Umre konusunda bir organizasyon bozukluğu yapıldığına dair genel bir kanı var. Onu size söylemiş olayım. Buradan bir geçelim. Ha, pardon. Bir de Ekrem İmamoğlu haberi var. Pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul. İmamoğlu sokağa çıkma yasağı talebini yineledi.
19: Şimdi pandeminin e, merkezin İstanbul olduğunu kabul ediyorum. Aslında Wikipedia'ya girecek olursanız Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderdiği verilerden birileri Türkiye'nin haritasını yapıyor. Hangi illerde ne kadar hasta varı görebiliyorsunuz. Hı hı. İnşallah Wikipedia kapatılmaz. Ama oradan bir şekilde bunu görmeniz mümkün. Ve Türkiye ekonomisi İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul. O yüzden ben Ekrem İmamoğlu'nun dediklerine katılıyorum. Şimdi bu iş sosyal dayanışma işi. Yani. Ama s- bir
0: dakika. Şimdi katılıyorum derken sizin sos- sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerekmiyor şeklinde bir yaklaşımız İmamoğlu çünkü orada söyledi, onu ama söyledi. Ben
19: ama bir şart koydum. Evet. Dedim ya mutlaka test yapılmalı. Ha test yapılmalı. Y- ve mutlaka İstanbul sürekli New York gibi gözlem altında bulunmalı. Yani... Küçük şehirleri de sokağa çıkma yasağını yapabilirsiniz ama İstanbul gibi bir metropolde Aha. sokağa çıkma yasağını yapsanız uygulama gücünüz olmayacak. Ve bunun başka ekonomik doğruları da var. O yüzden ben politikacı olmak istemezdim. Ama Ekrem İmamoğlu'nun söylediği şey bugünkü koşullar altında sokağa çıkılmasın bu şekillerdeyse bu şartlar sağlanmazsa ben de sokağa çıkılmasın. Siz diyorum. kendiniz çıkmayın aslında. Evet gerekli olmadıkça zorunlu olmadıkça zorunlu gerekli değil. çıkmayın Peki. onu söyleyeyim. Umre konusuna geleyim. İran'ın en önemli kum şehri. kum şehri. Kum şehrinde Moğollaların karşı çıkması nedeniyle kendi kendi ayaklarına mermi sıkmış oldular. İran'daki bütün olay oradan çıktı. Ben de Umre'ye gidenler sırasında Türkiye'ye Suudi Arabistan bizde korona vakası var diye bildirmemiş. İçişleri Bakanlığı bu konuda açıklaması var. Olmadığı için gidişlerine izin verilmiş. Gelenlerin bir kısmı Karantinaya alındı bir kısmı alınmadı. Yani gereken önlemler alınmaya çalışıldı ama hep bir mazeretimiz var. O açıdan çok zor bir durum. Peki. Ama bu durumlarda politikacıların bir şekilde hani net kararlar vermesi lazım. Peki
0: anlaşıldı. Sevgili izleyenler tabii biz sokağa çıkmayın diyoruz ama bankalarda çalışanlar var. Kargo şirketlerinde çalışanlar, itfaiyeciler, polisler, zabıtalar... Karayol inşaatlarında, şantiyelerde, tünel inşaatlarında çalışanlar, çalışmak zorunda olanlar var. Eczacılarımız, sağlık çalışanlarımız çalışıyorlar. Vakalara şöyle bir yakından bakalım.
10: Emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18, ayrıca bana intikal eden 4 kaymakamımız, bir valimiz.
14: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis ve jandarma teşkilatındaki Covid-19 vaka sayısını açıkladı. Bir vali ve 4
10: kaymakamda virüs tespit edildiğini duyurdu. Salgınla karşı karşıya kalan bir bölümü e, ...semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var.
14: Koronavirüs pandemisi Türkiye'ye de sıçradı. Kamu güvenliği için görev yapan polis ve jandarma teşkilatında da görüldü. Kırklareli Valiliği Vali Osman Bilgi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Soylu da İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlarda
10: görülen vaka sayısını açıkladı. Emniyet teşkilatımızda e, 30, e, jandarma teşkilatımızda 18... <Gülüyor> E, ayrıca bana intikal eden dört kaymakamımız, bir valimiz.
14: Bakan koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirleri duyurdu. 50 noktada karantina uygulaması
10: yapıldığını hatırlattı. Şu anda 21 e, ilimizde 50 belde, köy, mezra'yı Karantinaya
14: Şehirler arası seyahat kısıtlamasına da değindi Soylu. Şehir giriş çıkışlarında sağlık kontrolü yapıldığını söyledi. Şehir değiştirenlerin 14 gün karantina kuralına uyması gerektiğini vurguladı. Otobüsle yolcu taşımacılığı kısıtlamasıyla kaydedilen düşüşü de açıkladı. Şehirler
10: arası yolcu taşımacılığında %98.9 şehirler arası yolcu taşımacılığı düşmüş.
0: Elektrik ve doğalgaz işçileri... Orman muhafaza memurları, veteriner, hekimler, gıda mühendisleri onlar da alanlarda çalışıyorlar. Hava trafik kontrolörleri de çalışıyorlar efendim onları da söyleyelim. Şimdi işin bir de ruhsal boyutu var değil mi? Hayır hani mesela ben anneme şunu söylüyorum açık söyleyeyim. Çok kurallar uyuyor, torunlarını görmüyor. Ama anne diyorum kimselere görünmeden, asansöre bile binmeden çünkü düğmeye basma ama günde bir 30-40 dakika evin önüne çıkabilirsin. Ama kimseye temas etme. Çünkü ruhsal sağlığını da korumasını istiyorum. Değil mi? Ama bunu size soracağım. Türkiye gazetesi Anadolu'dan şehirlere mesaj var. Yerinizde kalın lütfen. Köye ve yazlığa kaçmaya çalışanlar virüsü ülkeye yayıyor. Hastalıktan korkan Anadolu halkı ne olur gelmeyin diyor. İşte bu da Türkiye gazetesi de bugünkü manşetlerden biri. Hocam şimdi sizin asıl uzmanlık alanınız tabii hem salgın hem de bir taraftan da benim ruh sağlığımı Şimdi evde kaldım ben. Ne yapacağım? Ruh sağlığımı nasıl koruyacağım?
19: Evet. Evde kalmaya pek alışkın değiliz. Ee, az önce de dedim. Dün gördüğüm bir danışanım koronaya dedi. Yani paranoya ile koronayı bir arada <gülüyor> yeni bir sözcük eritti, e, üretti. Ee, zor evde kalmaya alışmak. Ama biraz yaratıcı olmamız lazım ve umut... E, Gerekiyor şöyle ki biz başlangıçta hani bu tür travmalara insanların beş türlü tepkisi vardır birincisi inkar bana hiçbir şey olmaz Bülent Ortaçgil'in bir şeycik olmaz diye bir şarkısı var Onun gibi, yani AIDS, AIDS bana dokunmaz gibi da bana gelmez diyen tipler var bu yanlış bir anlayış ondan sonra kızgınlık nereden buldu bu bizi niye beni buldu sonra bir pazarlığa girişiyor insanlar hmm. Ah şunu yapsam olur mu? Bakın siz bile annenize diyorsunuz ki kimseye dokunmadan şey yapmadan bir dışarı çık bir hava al. Değil mi? Yani ben de o yüzden diyorum insanları eve tıkmak, hapsetmek gibi zorunlu bir şey. Çok zor bir şey. Zor bir şey. Ondan sonra bir çöküntü gelecek. Kaçınılmaz olarak insanlar o çöküntü, her şey yalan, her şey boş. Yani ne diye. Ama en önemli olan onu kabullenmek ve aklın yoluyla bir takım olumlu şeyler yapmak. Bir kere bir Mantra geliştirmemiz lazım Yani kendi kendimize bir Amentü tarzında Bu da geçecek biz neleri
10: gördük ha,
0: Bizim Ahmet İnan hocamın Ankara'da Bir felsefe grubunda biz hep söylerim Nihal Kemaloğlu'yla bir felsefe grubu Bu da geçer yahu Bunu öğrenmemiz lazım
19: Kesinlikle ha. Ahmet İnan hocamın ben de, nasıl, saygı al... evet, ben de çok severim kendisini Aha. Canı gönülden selamlıyorum yani Biz bunu yapmış bir toplumuz Daha da yaparız Bunu da geçecek güzel, güzel. ve bunun için Dayanışmamız lazım. Sadece yani e, kendi evimizde değil, komşularımızla, mahallemizle, e, şehrimizle, belediyelerimizle, hükümetimizle, bütün ülkeyle. Hatta ve hatta İran'la, hatta ve hatta Avrupa Birliği'yle. Çünkü ekonominin şey olması, yeniden işe başlayabilmesi için, Uçak seferlerinin başlaması, kargoların yerine gitmesi, fabrikalarda öğretimin yeniden başlaması için bunlar şart. Ve kendimizi o günlere hazırlayacağız. En önemli şeyler bu dönemde insanlar yeni yeni birbirlerini tanımaya başladılar. Evde bu kadar zaman geçirmiyorlardı. Ha mesela
0: hocam öyle diyorlar. Geçen ben Doğan'ı aradım. Doğan Şentürk yayın yönetmeni mi? Biraderim dedi, herkes şeyi de konuşuyor. Tabii okumalar yapıyor. Ya eşimi yeni tanıdım diyenler falan var dedi. Espri yapıyor böyle. Doğru,
19: doğru. Ha. Yani bu kadar sıkı temasın da yarattığı yan e, sorunlar ortaya çıkıyor. Hmm. Ama orada da bireysel alana da önem vermek lazım. Yani 7-24 eşinizle yan yana olursanız, hani sizi bir, bir araya getiren artı ve eksi yükler Peki. belli bir süre sonra şimşekler de çıkarabilir.
0: Şimdi bir de... E, Şunu sormak istiyorum tamam evde bizim annemiz falan hani bakıyoruz evde dün mesela her gün 2-3 anneyi arıyorum. Dün mesela Neriman Şentürk anneyi aradım. Anne nasılsın iyi misin? İyiyim oğlum sizlere dua ediyorum dedi Neriman anne. İşte torunları ay görmüyoruz dedi çünkü onların sağlığı için. Fakat hocam bir de şu işsizim şimdi evdeyim işim yok. Evde çoluk çocuk ekmek bekler. Bunların psikolojisini de sormak istiyorum. Hazır mı Savaş? Peki işsizlik meselesine şöyle bakalım ki işsizin de ruh sağlığını soralım hocamıza.
1: Özel bir okulda güvenlik görevlisiydim. okul kapanınca hani bize de çıkış verdiler. Paranızı verelim başınızın çaresine bakın dediler. Bugün itibariyle işten
12: çıkartıldım korona yüzünden. Kendim tır şoförüydüm. 20 gündür işsiziz. Koronavirüs sebebiyle 20 gündür valla bekliyoruz öyle. E, paramız yok cebimizde, işsiz güçsüz.
8: Koronavirüsten kendilerini korumayı başardılar bugüne kadar ama salgının ekonomik etkisini en çok hissedenler onlar. Alınan tedbirlerle kapanan iş yerlerinde işten çıkartılanlar, adres Ankara İşgur Kapısı.
12: Ben mesleğim zaten aşçılık olduğu için restoranımız kapandı. Yaklaşık iki haftadır işsizim.
8: İşgur önünde uzayan kuyruk her biri farklı
12: mesleklerden. Düne kadar aslında hepsi işlerinin başındaydı. Bugünse işsizler. Her birinin tek bir umudu var. Yeni bir iş, yeni bir başlangıç. Koronavirüs
8: sebebiyle bir aydır işsizim. Evde oturuyorum. İki çocuğum var. Bir engelleşim var. Hiçbir gelirim yok. Toplam aylık masrafım 2500 lira. Eşim, çocuklarım, ben, kira falan hepsi içinde. Cebimde 5 TL para var. Yiyecek içecek bir şeyimiz kalmadı. Allah'a dua ediyor sadece. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kaderleri ortak ama hikayeleri bambaşka. Koronavirüs salgınının ekonomik yansımasında işsiz kalanlardan biri de 39 yaşındaki Erkan Tuncer.
1: Ben 3 üniversite bitirdim. Açık öğretim yapısı, ha. halk ilişkileri bitirdim. Fotoğrafçılığı hobi olarak bitirdim. Kamu yönetimle de lisansımı tamamladım. Güvenlik yapıyorum yani hayat şartları biliyorsunuz.
8: 3 ayrı lisans diploması elinde Erkan Tuncer'in. 5 yıldır güvenlik görevlisi olarak görev yapıyordu. Çalıştığı özel okul Kur'an-ı koronavirüs tatiline girince işten çıkartıldı.
1: Okul tatili uzayınca dün aradılar işte şirkete gelin görüşeceğiz dediler. Gittim apar topar hani bundan bundan dolayı işinize son veriyoruz dediler. Biz yeni ev aldık ev kredisi ödüyoruz. Hani babam emekli hala çalışıyor. Benim bir an önce zaten iş bulup destek olmam
12: gerekiyor. Benim evim kira. Ben evli bir çocuk babasıyım. Hiçbir yerden hiçbir gelirim yok. Kira faturalar, benim çocuğumun masrafı, ev masrafı falan 2,5 milyar falan. Cepte sıfır. Ne kadar dayanabiliriz?
8: Koronavirüs salgını sonrası işsizler ordusuna eklenen yeni yüzler. Yeni iş umuduyla beklemediler.
10: 700 lira kira veriyorum. Elektrik suyla 1000 lira. E benim mutfak masrafım bilmem ne 2000 lirayı buluyor. Oraya borçtan, bakkala borçtan, manava borçtan eskisi gibi yazmıyorlar da şimdi.
0: Tabii işsiz'in ruh halini sormam gerekiyor. İşsiz olmak çok zor zenaat. Biz bugün Çaba gazetemizde işsizlik salgınına ...işsizlik salgına dönmesin diye bir manşet attık. Ve sabah saatlerinden itibaren gerek ben işçi çıkarmayacağım diyen... ...mesela Cemalettin Sarar olsun, Oğuz Çarmıklı olsun... ...Odalar Birliği Başkanı Rıfat Sarıcıklı olsun... ...hepsinin isimleri söylemeye gayret ettiğim... ...bundan sonra da devam edeceğim gibi onlara teşekkür ediyorum. Bir taraftan da fırsatçılık yapanları da burada afişe edeceğim. Peşin peşin söylüyorum. Dis Başkanı Arzu Çerkezoğlu gibi... ...Türk iş, hak iş gibi uluslararası yani çok önemli... Federasyonlar ve konfederasyonlar da işçi çıkarma yasaklansın dediler. Ama bakın mesela Sabiha Gökçen. Bakın efendim para kazanırken iyi. Şimdi hiç kimsenin fırsatçılık yapmak gibi bir hak ve lüksü olamaz.
10: Ben burada bir tane eldiven için yalvarıyordum. Beçeteleri elimle alıyordum. Neden? Hakkımı versin. Çeker giderim susarım. Başka Aynen. şuna konuşmasın
5: Temizlik işçilerinin isyanıydı bu. Sabiha Gökçen havalimanında 300 taşeron işçi tazminatsız işten çıkarıldı. ...protesto için toplandılar.
13: Şu bakın
5: ya. İstanbul Sabiha Gökçen da temizlik işçisi olarak çalışıyordu yüzlerce kişi. Şirket ihaleyi kaybedince işten çıkarıldılar. Ancak tam da bu zor dönemde iddialarına göre tazminatları bile ödenmedi. Haklarını alamadan işsiz kaldılar. Koronavirüs nedeniyle yan yana bile gelmemeleri gerekirken... ...seslerini duyurabilmek için eylem yaptılar. Ama şu an senin askeri
10: ücretine göz kişiler herkes hakkını arıyor. Kimse alkış vurmayacak. Ben burada bir tane eldiven için yalvarıyordum.
5: Aslında ne kadar zor koşullar altında çalıştıklarını bu sözlerle dile getirdi işsiz kalan temizlik görevlisi. Şirketin sahibine seslendiler. En azından salgın döneminde birkaç ay gıdalarına yetecek tazminatlarının ödenmesini istediler. Her zaman çalışanın,
0: işçinin Taşeron'un yanında olacağız. Bir arkadaşım diyor ki kahraman İsmail Bey 16 yıldır hasta abime bakan annem kıymet kahramana da selam gönderir misin? Seni çok seviyor moral olsun diyor. Kıymet kahraman annemize ve onun şahsında bütün kahraman annelerimizin kıymetini bildiğimizi belirtmek isterim. Bu arada sevgili İsmail Bey biz de sizin çağrınıza uyuyoruz. Mazhar Zorlu Holding olarak bu dönemde tek bir işçimizi bile işten çıkarmayacağımıza dair sizin şahsınıza söz veriyoruz. Kemal Zorlu yönetim kurulu başkanı diyor efendim bakın çok teşekkür ediyorum. Hocam evdeyim, işsizim, çoluğumun çocuğum ekmek bekliyor. Duygumu, ruhumu nasıl tedavi edeceğim ve sağlıklı
19: tutacağım? Çok çok zor bunları anlıyorum. Hani Karaca olan demiş üç derdim var birbirinden divane. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. İşsizlik, yoksulluk demek. Bizim toplumsal dayanışma içerisinde bu soruna çok ciddi bir şekilde eğilmemiz lazım. Bilim kurulu sadece tıp doktorlarından, enfeksiyon uzmanlarından oluşmamalı. Sosyologlar, antropologlar, psikologlar, psikiyatrlar da olmalı. Veya bu iş için ayrı bir kurul oluşturulmalı. Bakın Amerika Birleşik Devletleri... ...2.2 trilyon dolar ayırdı... ...ekonomiye enjekte etmek için... ...yardım için... ...bir yardım bol, için. bol
0: vardı görsel... ...onu verin... ...dünya ne yaptı biz ne yaptık... Evet. Evet. ...çok ya, özür...
19: ...güzel... E, ...Fransa... E, ...veya... E, ...Birleşik Krallık... ...İngiltere... ...aynı şeyi yapıyor... ...kendi e, ölçüleri... ...çerçevesinde... ...Türkiye'de... ...bu oran onlara... ...yaklaşmıyor bile... ...bakın önümüz Ramazan... ...zekatlarımızı vereceğiz... Zekat bile yüzde 1, %2,5. Bunların anlamlı bir organizasyonla en başta ihtiyacı olan kişilere gönderilmek üzere. Çünkü etik ve ahlak bunu gerektirir. İhtiyacı olan bundan en fazla zarar gören kişilere verilmesini sağlamak en birinci toplumsal ödevimiz olmalı. Buyurun. Peki Duygu siz
0: anlatın hocam. Ben arkadaşlarıma rica evet. ediyorum ki görsünler diye.
19: Evet gördüğünüz gibi yani benim dediğim rakamlara benzer rakamlar. İngiltere 374, Fransa 300 milyar hocam, euro veriyor.
0: Hocam Türkiye 14. Mily- dur dur. Hocam
19: siz Duygu'yu bana
0: anlatın. Yani
19: ruhumu işsizim nasıl tedavi Çok edeceğim? zor. Savaş siz görün orayı. Müthiş bir şekilde kendinizi umutsuz, çaresiz, e- bir yerde empotan hissediyorsunuz. Yapamıyorum, eve ekmek getiremiyorum. Bu ne demek bir şey? Yani gelecek kaygısı, ne yapacağım? Bu insanları yer bitirir. Ne tavsiye ediyorsunuz o zaman peki bu insanlara? A. Bir şekilde mutlaka ve mutlaka kendi çevrelerinden yaratıcı bir çözüm bulmaya çalışsınlar.
0: Bir dayanışma mesela. Dayanışma. Hı
19: hı. Kendi durumlarını dile getirsinler. Hı hı. Hükümetin burada sosyal devlet özelliğini hatırlaması ve yerine getirmesi lazım. Yani burada buradan etkilenen kişileri hı hı. tespit etmesi ve onlara yardım etmesi sosyal devletin zorunluluğudur. Biz toplum kontratı imzalamış durumdayız bir yerde sosyal Peki. devlet olarak.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Siz ilk defa televizyonlardasınız ve ekranlarımıza bizim için geldiniz eksik olmayın. Çok sağ ol Profesör Doktor Bedirhan Üstün, Sevgili Ankara kardeşim. Fen Lisesi Hacettepe'li, Dünya Sağlık <gülüyor> Örgütü'nde uzun yıllardır çalışan bir hocamız Koç Üniversitesi'nden geldi. Sağ olsun, var olsun. Bugün de kitaplarla kapatmak isterim. Hayat denen oyunbaz Fatih Bayram. Hocam her sabah kitap tanıtmaya çalışıyorum. Çok güzel. Okumamız Or- lazım. Evet. Çağ insanları yeni çıkan kitaplardan biri İslam Kavas tarafından çevirisi yapıldı. Bugün Bir Gün Gazetesi'de de bir makale gördüm. Namık Alkan imzası. Taşıyor. Salgın postmodern dönemi sona erdirebilir. Aslında şunu söylüyorlar hocam, her şey dünyada, her şey değişebilir, değişecek. Salgından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı yarın sabah 7.45'te devam edecek. Size sağlıklı günler diliyorum.